0: Dobré poludne, milí poslucháči. Spoza mikrofónu tu v slobodnom vysielači v mánsko bystrickom štúdiu sa vám prihovára po dvoch týždňoch Elena Kačaliaková. Mojou opäť spolupoderátorkou je Janka Leitnerová. Dobrý večer. Či, dobrý deň. Janka je trošku už predstihú, ona, ja už... ona je veľmi rýchla žena, tak ona už pozdraví. Väčšinou
1: večer len tak chodíme. Ale...
0: My sme tu pred dvomi týždňami spolu s Jankou predstavili novú reláciu, ktorá má názov Reparát a ktorá je venovaná školstvu, ale chceli by sme to takto v dvojtyžňových intervaloch prestriedať aj s ďalšou reláciou, aby tých nových relácií, nových formátov na slobodnom vysielači nebolo málo. Tak chceli by sme prispieť ešte inou problematikou. Tejto relácii sme dali názov Farmári. Ten názov je si myslím, že dosť výpovedný a myslím, že ho netreba veľmi vysvetľovať. Ale možno by som zdôvodnila, prečo sme s touto iniciatívou prišli, prečo sme sa rozhodli venovať tejto oblasti. Ja som si tak kládla také základné tri otázky. Vlastne, keď človek si položí otázku, alebo počuje slovo zamestnanosť, čoho napadne, vytváranie pracovných príležitostí, je to veľmi palčivá otázka, myslím, že jedna z tých najdôležitejších momentálne, tak ako si automaticky možno vplyvom mainstreamu, možno vplyvom toho spoločenského nastavenia hneď každého napadnú zahraniční investori, automobilky a podobné témy, ako spôsoby riešenia tejto veľmi závažnej témy. Zároveň samozrejme táto téma súvisí aj s nejakými perspektívami hospodárstva štátu, spoločnosti s budúcnosťou. A tiež nám tam možno naskočia automaticky nejaké, a je to paradoxné, nejaké IT-technológie, ktoré v podstate teda svedčia o tom nejakom modernistickom duchu, ale na druhej strane je fakt, že tie moderne, moderné IT-technológie práve že v podstate berú tie pracovné príležitosti, keby sme boli veľmi schematickí. Možno hovoriť o rezorte služieb, No a zároveň ešte položím jedno, jedno také slovo, poviem, a to je bezpečnosť. Možno to v kontekste neznie celkom súrodo, ale ja to hneď vysvetlím. Keď sa povie bezpečnosť, tak možno si hneď predstavíme nejaké obranu štátu, nejaké zabezpečenie bezpečnosti občanov v rámci štátu, to znamená nejaké ozbrojené zložky alebo proste nejaké bezpečnostné služby. No, ak sa vrátim k týmto bodom a mám to dať teda do súvislosti s tému farmári, tak e, musíme si uvedomiť, že práve s otázkou zamestnanosti súvisí to, že kedysi naozaj sféra polnospodárstva, e, sféra, kde dodnes teda farmári pôsobia, predstavovala nemalú e, možnosť e, vytvárania pracovných miest alebo e, sféru, kde naozaj tie pracovné miesta existovali a ktoré sa po reštrukturalizácii hospodárstva a spoločnosti ako keby stratili, vytratili. No a práve preto by sme chceli túto tému načkrtnúť, aby sme v súvislosti s perspektívami a s budúcnosťou hovorili o tom, že vo sfére poľnohospodárstva je naozaj veľký potenciál práve na tvorbu pracovných miest. A to je tá jedna rovina toho celého, ale práve to súvisí aj s tou bezpečnosťou, pretože štát, ktorý sa spolieha len na to, čo si dovezie, čo si nedopestuje, tak je možnosť tak skryto, možno pokiaľ tá situácia nepríde, tak je istým spôsobom ohrozený, pretože naozaj potravinová sebestačnosť, zdroje, ktoré poskytnú ľuďom obživu, sú veľmi, veľmi dôležité a naozaj tá situácia by nebola dobrá, keby nastala, ale treba to proste mať na pamäti. Čiže sféra polnospodárstva, sféra farmárov je ne- veľmi dôležitá, a mne osobne, neviem, či s tým súhlasíte, aj vy, ale mne osobne veľmi chýba nejaký spoločenský diskurs, kde by sa tieto témy v také širšej rovine, v hlbšej rovine nejak prezentovali, kde by sa o tom diskutovalo a kde by dostali širší priestor aj samotní farmári alebo poľnohospodári alebo výrobcovia produktov. Možno si mnohí ľudia kladú tú otázku, že na čo sa týmto zaoberať, obchody sú plné. Napokon často v obchodných reťazcoch si možno kúpiť oveľa lacnejšie produkty ako od tých slovenských. Je to podľa mňa otázka opäť nastavenia spoločnosti a budovania nejakých hodnôt, alebo teda nastavenia na základe istých hodnôt, napríklad aj teda tej hodnoty vlastných zdrojov, uplatnenie vlastných pracovníkov, vlastného ľudského potenciálu, ktorý v tejto krajine je, a možno nejaké prehodnotenie vplyvu tých nadnárodných korporácií, nadnárodných spoločností, ktoré momentálne skutočne sú, sú dominan- dominantnými, hej, pokiaľ ide o nejakú ponuku. Ja sa veľmi krátko ešte zastavím pri nejakých takých cieľoch, ktoré by sme si, alebo nejakých témach, ktoré by sme chceli rozoberať, ale myslím si, že v ďalšej časti našej relácie sa k týmto témam dostanú naše dve hostky, ktoré sa tu pripravujú za mikrofónmi, a ktoré vám predstavia Anka Leitnerová. Čiže myslím si, že nevyhnutné je definovať nejaký súčasný status rezortu polnospodárstva, to znamená, kde sa nachádzame, v akom stave polnospodárstvo je, čo samozrejme súvisí s veľmi dôležitou témou legislatívneho nastavenia, pretože práve legislatívne nastavenie možno v tej bežnej realite trápi tých, ktorí sa týmito vecami v bežnom živote a v každodennom, v každodennom práci zaoberajú. To znamená, či tá legislatíva im pomáha, alebo im kladie pred nohy nejaké prekážky. No a chceli by sme aj predstaviť v budúcnosti priebežne aj aktivity, ktoré sa týmito vecami zaoberajú a ktoré sa snažia uľahčiť život farmárom a naozaj tento rezort rozbehnúť tak, aby sa stal opäť takou životaschopnou sférou nášho hospodárstva. V našich reláciách by sme chceli poskytnúť široký priestor naozaj samotným farmárom, aby sa mohli medzi sebou, ale aj so verejnosťou podeliť o svoje problémy, o svoje skúsenosti. Zkrátka, chceli by sme vytvoriť také virtuálne trhovisko, trhovisko nápadov, podnetov, riešení, určite majú si z sebe, aby, aby to proste pre nich bolo nejaké miesto, kde si ma, sa môžu aspoň virtuálne stretnúť a kontaktovať. No a samozrejme by sme chceli, keď dostaneme tú možnosť a nebudeme to brať ako reklamu, aj prezentovať nejaké zaujímavé slovenské produkty. Chceli by sme predstaviť ich výrobcov, v čom sú výnimočné. Zkrátka, aby sme takouto formou reklamy, ktorú si často nemôžu dovoliť tí farmári alebo výrobcovia, tú bežnú klasickú reklamu, tak jednoducho predstaviť ich verejnosti. No a veľmi by som chcela podotknúť, že naozaj táto relácia by nemala byť len nejakým takým prvoplánovým rozprávaním o, len o tých farmárov. My by sme chceli ísť naozaj do hĺbky. To znamená, že poľnohospodárstvo veľmi úzko súvisí s veľmi dôležitými témami, ktoré majú taký celospoločenský rámec a skutočne sa týkajú možno generácií, ktoré po nás prídu. Napríklad je to problém pôdy legislatívnych záležitostí týkajúce sa vlastníctva pôdy Vody. Potom ďalej napríklad téma cenotvorby, možnosť, akým spôsobom môžu mali farmári konkurovať tým nadnárodným korporáciám, vlastne vytváranie toho vhodného prostredia. Takže myslím si, že máme sa o čom rozprávať a dúfame, že aj vás, milí poslucháči, zaujímame. Ja by som ešte hne- hneď odozdám slovo Janke, ale chcela by som povedať, že budeme veľmi radí, keď nám pošlete svoje nejaké reakcie na mailovú adresu známu štúdio zavinač, alebo ak nám zavoláte sem do bansko štúdia na telefónne číslo 048 381 01 01 a ja už teraz odozdávam mikrofón Janke, ktorá predstaví s- svojho... Áno, hostí.
1: ďakujem, ja skôr ako privítam vlastne naše, naše naozaj hostky, tak by som možno ešte doplnila jednu takú vec, lebo potom sa už naozaj asi k mikrofónu nedostanem, lebo tých problémov je tak veľa, že proste bude potrebné o tom asi hovoriť a počúvať, hlavne naozaj farmárov, ktorí sú vlastne od úplne k tomu a vnímajú. To naozaj veľmi intenzívne, aby sme to všetko vlastne stihli aj definovať, aj teda prebrať a možno hľadať aj nejaké riešenia. Ale naozaj možno mne nedá podotknúť jednu takú vec, že, že proste všetky tie tri témy, ktoré si začala, zamestnanosť, hospodárstvo, bezpečnosť, tak v podstate naozaj to tak je, však hospodárstvo znamená poľnohospodárstvo a priemysel. Poľnohospodárstvo to znamená vlastne naozaj produkcia vlastne v, v tom polnohospodárstve tých fariem a Priemysel to je ten spracovateľský a my sme mali ten priemysel rozvinutý, potravinársky, to znamená, že naozaj to cukrovarníctvo my sme boli potravinovo sebestační, to znamená, že sme tu potravinovú bezpečnosť splňali. Takže, a čo sa týka zamestnanosti s tým spojení, tak, tak vlastne sme mali v poľnohospodárstve zamestnaných 250 tisíc ľudí. Takže naozaj proste tá, tá vízia vlastne je a máme kam smerovať a zase to posunúť trošku od tej industrializácie k tomuto. Takže, takže to som len chcela tak doplniť, to čo si povedala a naozaj už teraz mám takú milú povinnosť privítať, privítať tu vlastne dve hostky, ak by som to tak mala povedať, lebo obidve sú to vlastne farmárky ženy, čo je vlastne naozaj v tomto, v tomto také netypické, lebo každý si väčšinou predstavuje farmára, ale... A my tu máme takúto, takúto výnimku a máme takéto dve, dve ženy, ktoré vlastne farmárčia. A je to Anka Balková za občianské združenie rodinné farmy. Dobrý deň. A Marcela Nemcová za gazdovský spolok Hondtekov. Dobrý deň. A ja naozaj by som už chcela teraz im odzdať slovo a v podstate možno, možno, aby sa nám vyjadrili aj teraz otázkou, že aby sa hneď vlastne nejako vyjadrili k tomu, že, že ako to vnímajú u nás vlastne celú tú situáciu z toho svojho pohľadu farmára, ako vlastne je to to prežívajú a aké teda možno takými problémami sa vlastne stretávajú, aby sme si ich my postupne vedeli definovať a každú ďalšiu reláciu možno k nejakej tej téme v podstate ďalej, ďalej vlastne nastaviť. Takže vitajte
2: a uvidíme, čo sa z toho vyúrobi a potom môžeme do viac do hĺbky. Áno. Ďakujem pekne za slovo. Mim sa tak ponúkali s Marcelou, že ktorá, lebo ja som chcela dať možnosť jej, lebo ak začnem hovoriť aj je hrozbe nebezpečenstvo, že sa nikto k slovu nedostane. Takže potom mi nazabrate mikrofón na pokoji, Problémov je naozaj veľa, čo sa týka farmárčenia. Aj keď s tým slovom farmár sa ešte len stotožňujem, lebo to nie je naše slovenské slovo. A ako farmár som sa nikdy necítila. Tým, že som na samote v horách, tak som skôr nejaký gazda, hospodár. V minulosti som bola kulakej, to boli rôzne označenia pre nás. Ale my momentálne také najpalčivejšie problémy, ktoré musíme riešiť v tej našej činnosti. No ako ťažko ich vymenovať do 2 hodiny. Sme tu? Áno, 2 hodiny. Dve nie dve do hodiny. druhej ráno. Nie, nie, do druhej do, na do obed. Druhej, tak do druhej, aha, tak, tak to budeme musieť nejako skrátiť. Takže naozaj najväčší problém je momentálne pôda, legislatíva okolo pôdy a dostupnosť pôdy pre majiteľov, pre tých, ktorí chcú na nej hospodáriť. Tam do niektorých vecí bolo treba naozaj vstúpiť legislatívne, čo my sa snažíme ovplniť, ale neviem, nemáme na to moc, alebo sme na to možno slabí, aby sme to dokázali. Ale veľakrát sa naozaj majiteľ vlastnej pôdy nevie k svojej vlastnej pôde dostať, pretože je zabetonovaná najomnými zmluvami, ktoré sú nevypovedateľné, alebo ak sú vypovedateľné, vo veľmi, veľmi nevýhodne vypovedateľné. Potom, keď si naozaj chce niekto, nemá vlastnú pôdu a chce si nejakú pôdu zadovážiť a chce na nej gazdovať, chce hospodáriť na tej pôde, tak bol prijatý paradoxne zákon, ktorý chráni pôdu mal by chrániť pôdu pred predajom zahraničným. Ale naozaj tento zákon paradoxne zabraňuje kúpeniu toho slovenského malého farmára alebo gazdu, aby si ju vedel kúpiť, lebo každý jeden majiteľ pôdy, ktorý by chcel predať tú pôdu, ju musí v prvom rade ponúknuť tomu, kto v tej obci alebo katastrii už hospodári. A vo veľkej väčšine sú to naozaj veľké družstva, ezeročky, rôzne spoločnosti, ktoré vznikli, majú pozadie v zahraničí a vznikli tu na Slovensku, majú slovenských konateľov a oni naozaj paradoxne prvý majú právo tú pôdu kúpiť. A ktokoľvek, kto ešte nehospodári na pôde, nemá tam žiadnu pôdu a chcel by, tak má veľký problém. Musí čakať niekedy v koľkom porade, aby sa k tej pôde dostal. Takže naozaj sa tu prijali nejaké veci, ktoré, ktoré vôbec neslúžia tým našim ľuďom. Neviem, nechcem to rozoberať bližšie prečo to vzniklo. Potom, keď už tu pôdu ten človek má a chcel by na nej hospodáriť a chcel by niečo s tým robiť, tak niečo si musí dochovať a dopestovať. Tá, tá byrokracia je taká obrovská, tá legislatíva, že keď on to má všetko splne, tak by potreboval jednu účtovníčku. Väčšinou je to jeden človek alebo maximálne dvaja ľudia. My sme tu síce ženy, je v takom zastúpení asi preto, že sme ale my máme doma aj chlapovej, ktorí však niekto musí aj robiť a nikto chodí po svete, a peca, takže my to máme tak rozdelené. My sme dneska vyhrali... Konkurza, nekecať, a ja vás to tak
1: chválim, ak ste vy farmárka. A keď, farmarki, aj keď ja vás poznám možno z toho druhého pohľadu, naozaj, že pracujete aj na farme, takže musím to vyvrátiť, Anka, lebo ano, aj Áno, pracuješ...
2: občas trošku aj pracuji, je pravda, je, musíme ísť až niekde, lebo sme na to naozaj dvaja. Takže keď ja, ja niekedy idem si pokecať, ako teraz, tak si to musím potom doma odrobiť, to isté platí aj o marce, ale určite. Ale keď máme to všetko splňať, potrebovali by sme ešte ľudí, ktorí nám to budú evidovať, lebo evidencia, všetko musí byť zaregistrované, na všetko musí byť papier. Veľakrát sa tak zmení zákon, že ten malý, malý gazda, malý farmár sa k tomu nedostane k tej informácii. Všetko je to síce na internete, nám povedené, na tých úrach, sa ideme pýtať, však všetko je to na internete. Ale nikoho nenápadne, že na tom vidieku to nie je ani pokryté internetom. Koľko percent územia je pokryté internetom? Ako sa k tým informáciám ten človek má vôbec dostať? Všetky organizácie, ktoré ho chodia kontrolovať, sú v prvom rade zamerané na to, aby mu vyrúbili pokutu aby, áno, aby mu vyrobili pokutu, aby na ňom si ako naplnili trošičku, aby tá štátna pokladnica rástla, ale nikto mu neporadí, nikto nie je poradný orgán. To poradenstvo by malo fungovať trošičku ináč. V prvom rade by, ja neviem, veterinárna správa, ako centrálna evidencia, tam priznala sa, tam máme veľmi dobré vzťahy, a oni naozaj sa snažia nám poradiť platobné agentúry, aby v prvom rade slúžili ako poradné orgány. Ono je to, Nemôže povedať, že to Unblock funguje tak, že neporadia, ale to naozaj od človeka k človeku, od okresu k okresu. A je to veľmi individuálne. A aj vysvetlenie zákona sa veľmi líši v jednotlivých okresov. My sa stretávame s farmármi v rámci celej republiky a naozaj sú tam interpretácie zákona úplne iné a úplne iné informácie dostávajú tí ľudia, ktorí tam chodia pýtať. Sa nie je to ujednotené. A to poradenstvo malo naozaj ináč fungovať. Keď ten človek už všetko toto prekoná, niečo dopestuje, niečo dochová, potrebuje to speňažiť. Tam nastupujú daňové zákony, registračné pokladne. To sú veci, ktoré naozaj ten, ten človek malý na tom vidieku. Zvyčajne to, sú to jednoduchí ľudia on o tomto všetko ani nevie. Oni sa potom aj boja. Potom veľa z nich naozaj funguje v ekonomike, lebo si to nevie predstaviť, že by to všetko mal splniť a dodržať. Ale keď už to všetko dodržia a splnia, už má aj tú pokladňu a všetko to splňa a chce niečo predať, tak zrazu zistí, že nemá čo predať. Pretože on si tú pokladňu má, ale on nemôže finalizovať. Teraz samozrejme, už môže, tá, tá produkcia môže, tak to vieme, to k tomu k možno tomu povie viacej Marcela. Ale tí, ktorí sa zameriavajú na živočíšnú výrobu, mm. tak môže predať mlieko. Pokiaľ mlieko samozrejme nepredá, chce z neho vyrobiť syr, nastáva problém. Ešte je, zatiaľ je tak legislativa nastavená, že aj ten malý farmár musí mať prevádzkárne, ktoré musia splniť také kritéria, ktoré on nie je schopný s tými financiami, ktoré má. A preto množstvo mlieka, ktoré on tam spracuje, to nemá ani zmysel pre neho, aby ne, on nejakú prevádzkárne za 30 alebo 50 tisíc eur budoval. Takže nastáva ďalší problém, že síce všetko dodržal, ale zistí nakoniec, že nemá čo predávať, lebo za všetko by mal pokuty. Keď naozaj potrebuje pomoc v tej rodine, u nás nie je rodinné farmy, u nás neexistuje takýto štatút, ktorý by naozaj mohol byť ošetrený odvodovo, hej, aby tí ľudia nemali také odvodové zaťaženie, aké majú, aby to bola ošetrená čierna práca, aby niekto, kto cez týžem je niekde zamestnané, by mohol tomu svojmu rodinnému príslušníkovi legálne pomôcť, aby mohol možno na trh niečo predať. To u nás, síce mali sme rok rodinných fariem, ale nejako sa to v tom roku neukončilo, hej, to, ako nechcem sa k tomu ďalej vracať, ale je to tak. A potom nastávajú rôzne ďalšie problémy, keď my vidíme my vidíme naozaj v tomto vidieku, že tu by mohlo to všetko fungovať úplne ináč. Ja neviem, možno, že ja si tak niekedy hovorím, že my, čo sme tu na dole na zemi, sme tak pod takou vrstvou hmly a všetko to vidíme a robíme. A tí, čo tvoria legislatívu a zákony, sú niekde nad tou hmlou a cez tú hmlu nevidia. Tak potom my niektorí občas vystrkujeme tie hlavy na tú hmu, aby sa im povedali, čo sa dole deje pod tou hmlou. Potom občas dostaneme, ja to vravím, že hlušitkami na muchy dostaneme po tých hlavách, občas zatlačia nás pod tú hmu znovu, kým naberieme a znova tie hlavy hore vystrčíme. Ale ja, Snažím sa ľuďom hovoriť, aby tie hlavy my sa nebali vystrkovať a hovoriť o týchto problémoch, ktoré máme, lebo jeden človek nedosiahne nič. Keď nás bude viacej, naozaj to možno vieme zmeniť a vieme tlačiť na tú zmenu. Lebo keby vidiek fungoval tak, ako fungoval u nás možno v minulosti, keby tu naozaj bola možnosť podporiť tých mladých ľudí alebo malých ľudí alebo tých, ktorí naozaj na tej pôde chcú reálne hospodáriť, tak by sa vyriešil problém tej zamestnanosti. To, čo o tom tu nám bolo hovorené, veď koľko dokáže uživiť hej, jeden hektár, koľkých ľudí, koľko ľudí dokáže uživiť 10 hektárov, keď to je v malom, keď ten človek sa naozaj dopestuje, dochová, keď to vie finalizovať, keď to vie sám speňažiť. Ale koľko ľudí by možno vypadli zo sociálneho systému, ako by sa odľahčilo možno tomuto štátu. Ale to všetko mám pocit, že sa to niekde míňa účinkom, že to vidíme len my a tí, čo tu tie zákony tvoria, tí to Nevidia. potom také, keď nebol zákon u nás o rodinných farmách, veľa tých farmárov si porobilo v spoločnosti s ručením obmedzeným meseročky, tak zase vyšiel veľmi dobrý zákon o daňových licenciách. To je veľmi dobrá zbraň na nich, pretože tí štri, minimálne 480 eur zaplatí každý. Ako pre tých malých gazdov, farmárov, 480 eur je takých peniaz, že ja niekedy hovorím, keď ich mám, tak sa znovu vydávame. Takže to sú peniaze, ktoré oni nevedia len tak naskladať na kopu rýchlo a musia ich tam naskladať, musia ich zaplatiť. O odvodovom zaťažení týchto malých farmárov a ľudí. To nie to je malých podnikateľov. Teraz to nemôžem hovoriť len o, o farmárov a o gazdov, ale o podnikateľoch. Odvodom... Lebo,
1: Anka, ja ťa preruším, lebo malá farma je vlastne malá firma. Je tam len písmeno rozdiel, čiže tie podmienky legislatívne vlastne... Od... Pre Áno, presne tak. Čiže my ste vlastne...
2: sme tu ako z pozície tých farmárov, a toto to sa týka všetkých živnostníkov.
1: Áno, písmeno a... rozdiel proti Áno. podnikateľom.
2: A tí, a tí malí vlastne, tie malé firmy, aj, aj farmy, oni veľmi dobre plnia hej? Tie, tie peňaženky, všetkých inštancií, všetkých poisťovní, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, daňové úrady. To je také veľmi jednoduché. Keď si to zrátame, koľko je u nás cena práce, keď ten naozaj ten, ten farmár chce zamestnať človeka, koľko ten človek reálne stojí, ono je možno jednoduché zamestnať v, v nejakej veľkej firme ľudí a tí ľudia vlastne vyrábajú nejaké obrovské hodnoty. a nechcem sa útočiť na automobil, keď však aj autá sú nám treba, to je dobré. Ono on, viete, automobilka príde, postaví si továry na najúrodnejšej pôde u nás, zamestná ľudí, dostane, dostane finančné stimuly, dostane nejaké daňové prázdniny, nejaké odvodové prázdniny, dostane, funguje. A potom možno po nejakých rokoch, nechcem braviť, že po ale niekedy to je to veľmi krátka doba, sa zbali a ide niekde ďalej, pretože u nás tie podmienky už nie sú také výhodné, lebo tie stimuly sa už minuli a, a tie prázdniny daňové, odvodové skončili. Môžem do toho trošku
3: vstúpiť? No by vlastne úplne stačilo pre tých malých podnikateľov, malých farmárov, živnostníkov všetkých, keby sa brali do úvahy, bral reálny príjem a z toho by sa vypočítavali odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne. Pretože momentálne tie odvody do zdravotnej poisťovne sú nastavené tak, že ich človek platí, či je v strate, alebo nie je v strate. A to je veľakrát likvidačné pre tých malých podnikateľov. Vy nepotrebujeme iné stimuly, stačil, stačil by úplne tento stimul, ktorý by nám spravodlivo
2: vlastne vyrúboval od vody. Hmm. A keď si doberieme toho farmára, to, to zdravotné poistenie také, aké je. Ale ako ho ten malý farmár využije? Ja konkrétne tento rok som mala mesiac teploty 40, a ja bola som chorá, mala som nejakú chrípku. Hmm. Nebola som na penke, nemohla som ísť z za lekárovi, normálne som všetko robila. Ja nemôžem ísť a povedať kozám a ovciam a vonku zveri, viete čo, milí moji, ja teraz som chorá, mám penku, ukážem nalepým papier na maštal, hej, a robte čo chcete. Ten papier na maštal môžem nalepiť, ale musím to podojiť, musím to spraviť, jednoducho sa to ináč nedá. To znamená, že také reálne nejaké výhody z toho ten farmár nevie využiť. Väčšinou sme ľudia, všetci takí, ktorí robíme do roka stále. Ak mám soplí, tak si ho utriem, nemôže to byť pre mňa smrteľná mm. choroba a nemôžem rozmýšľať, kedy pôjdem na marotku alebo čo budem robiť cez tú marotku, je postavím si niečo alebo pôjdem niekde cez marotku. Kedy si bola vlakárna posledný? Ja no tak ako teraz som bola, alebo som mala teplotu, ale pred tým 20 rokov nie. No. Ja som ako, že to sa nedá. Občas idem k lekárovi, tam teda viem potrebovať zdravotný preukaz. Ale zdravotné pre... karty sú prázdne väčšinou. Áno, áno, je to tak. Ale, ale odvody sa musia platiť. Takže ono je to naozaj o tom, že ja, ako ty si Marcela hovorila, že možno nejaké o reálnej mzdy. Ale ja zase hovorím, ten, kto začne, ja som taká ešte odvážnejšia. Kto začne, založí tú malú farmu alebo zamestná človeka na tú malú farmu, vytvorí pracovné miesto. Prečo by nemohol dostať až také odvážne niečo ako na dva roky prázdniny? Odvodové, aj to by bolo. Dobre, na znak, také, lebo áno. keď by on dva roky tie odvody nemusel za toho človeka platiť, on by ho zamestnal. To sú ľudia, ktorí naozaj vyrábajú na ja tom videku potraviny. Je rozdiel. Ja zase sa nechcem, aby sme neboli pri tých autách, ale čokoľvek iné, všetko potrebujeme pre ten život. Ale pokiaľ nemáme potraviny a sme potravinovo závislí, tak zbytočne nám tu bude veľké množstvo aut a krásnych topánov a všetkého, keď si všetko, čo zvíme, musíme kúpiť dovezené niekade od niekaj Nedosledovateľný pôvod. A ja tým, že mám už dosť krátke ruky na čítanie zloženia potravín v obchodoch a v tých hypermarketoch, tak sa len pozerám na ten stĺpček, aký je veľký. A ak ten stĺpček má 7 riadkov a je to nejaký syr, tak si hovorím, tak toto si nemôžem kúpiť, lebo to by ma mohlo zabiť. Aj ja
1: už neviem, si na čo, tie zdravé potraviny veľmi zvyknutá. No to je áno, pravda. Ja,
2: ako, čo v tom syre potom zjemej? Niekedy niečo také domov kúpim, potom mám takú lupu, tam v šuplíčku, tu si zoberiem a potom čítam, ako tých, tých Ečiek, ako vitamin E už žiadny nepotrebujeme. Všetko máme tam v tom zložení. A potom Bolo to zstábený, dáš prasiatkám to... zjesť, Nie, Prasiatka to nechce, ja som to skúsila. Ja, aj? ja som to, to, skúsila, to... Ja som skúsila, ja som ako malé prasiatko krmila mliekom kozím a potom už koze nebolo v zime a to prasiatko potrebovalo ešte niečo papa, tak som išla kúpiť do hypermarketu tu mlieko, kúpila som kvalitné, nebudem menovať značku, 3,5%. Percentné. Aby si reklamu nerobila. Aby som nerobila reklamu, ako to by vyhla dobrá reklama. Volá, <sňujem> ja viem, ja to, to čo dokončím teraz, by <sňujem> Ja som to tam namočal to roštík, dali, a to tým mliečkom, dal som to do nádobky, dal som mu to zože, prasiatko prišlo, omočilo nožtika a išlo preč. Predtým tam bolo okolo 13 ďalších prasiatok, som mala problém, keď som to mliečko tam niesla, kozie, všetkých 13 mi tam tlačilo do tej nádob, aby som ich odohonala. Teraz toto jedno, ktorému to bolo určené, ovoňalo, odišlo zavolala som tých zvyšných 13, poďte to zožerať, čak toto je nejaké rozmazané a nažeraté. Všetkých 13 prišlo, ovňalo a odišlo. Tak som sa s nimi že sú strašne rozmazaní, však ľudia to musia píť. Zavolala som ich mamu Mášu, ťa, Máša, poď sem zožer, to je ty, lebo deti tvoje to nechcú. Máša prišla ovonila a išla preč. Možno by som... to
0: stačilo ako nejaké posudzovanie kvality výrobkov. Možno to
2: funguje. Áno, ja, ja na tom nejako. Ja hodím prastom Nie je mania, hej. Takže kúsok, keď im dám. Nakoniec som to videla na dvora, ja a som chlieb mm. z toho sliepky, oslobne, nieko tam vyschlo. A to tam proste. Takže keď naša svinia, ja som to potom hovorila mojej mame a to tak dobrostrečne, k vám povedala. Ty, Anka, keď to tetrapakové mlieko, ani vaše svinie nechcú, ani ja si ho už hádam, nebudem kúpiť." <laughs> <laughs> Takže my teraz tak vždy hovoríme, keď niekto niečo, a vaše svinie to chcú, toto to môžeš, to chcú. Presne ho
0: napadlo, že možno vám niekedy tak zavoláme, že ak máte nové odporúčania a neodporúčania. A možno tak, ktoreme nejaký monitoring trhu.
2: A tetra pakové tetrapakové mlieko nie, ešte sú také buchtičky špeciálne rôzne, také sladené, balené. Oni majú ja takú dobrú trvácnosť, že no, normálne za 3 mesiace neoplesne v tom sačku, mm. ona je taká trvácna. A takú to nejakú zabudnutú som našla v aute, ktorú som si kúpila niekde na cestu, a našťastie som ju nie tak som zdravý prežila tú cestu. Mm. A potom som to do domu priniesla, našla som ju niekde pod sedačkou, Ešte nebola vôbec plesňovanie nič. A meko zmala takú celka, že by som ju bolatí mojimi zubami ešte požula, ale potom som ju odbalila, ako už to dáme tým sminkám. Ona sa nám poverovala tom dvore. Ho. Tak potom sme ho nejako zlikvidovali, niekde už už vyhodili. Niektoré veci jednoducho, hovorí sa o sviniach, že zožerú všetko. Nie, svinia, my ľudia zožereme. Prepačte, zjeme všetko. No, Takto to ma, taktoto,
0: ma presne, mi prišlo na um, že možno tie zvieratá týmto intuíciou, že sú vlastne, múdrejšie v úvodzovkách ako my, ktorí ideme a povieme si, hej, je to lacné, prečo si nám kúpiť toto. Hej, keď... A teraz
1: sme možno vlastne je... Je naozaj pri takej téme, ktorá je naozaj veľmi vážna a myslím si, že netýka sa len farmárov, problémov, otázok, ale naozaj myslím si celého celého vlastne akože obyvateľstva, alebo každého jedného človeka, alebo zdravé potraviny, alebo zdravie sa týka vlastne všetkých. Takže naozaj mohli, mohli by sme sa presne aj o tomto, že, že ako vlastne u nás tie, ten rozdiel, asi myslím si, že Anka to veľmi tak trefne načrtla alebo otvorila túto tému, ktorá v podstate naozaj hovorí o tom, že tie zdravé potraviny od tých farmárov sú, alebo teda aký máte vy ro, názor alebo rozdiel, že teda v čom sú tie potraviny od farmárov iné?
3: Majú takú chuť, akú majú mať, pretože sú syrie ja. z mlieka, Áno. Aj, <laughs> Lekvárie z ovocia a to stačí. Nie? Čiže spoznáme to chuťou.
2: Hej? Takže... Poznáme to chuťou, ale... Takže... Ale niekedy sa stretneme aj s tým, že napríklad niekto ochutná syr, normálny od, 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 od gazdu, od farmára zje syr a potom ten syr jeden deň má jednu chuť a druhý deň ešte s ostane zostane je jeho na druhý deň, a on telefonuje. Ale ten syr je nejaký iný trošku, ako bol včera. A hm. ono, však ten syr normálne zreje, on nemá žiadne konzervanty, on bude stále iný. Ak ho necháte mesiac niekde na vzduchu, tak ho vyzreje, môžete ho nastrúhať a máte naozaj trvanlivý syr. To sú potom tí ľudia, oni, oni si myslia, že je to to, čo sa kúpi v obchodoch. Kúpi sa syr a 1. marca si ho kúpi, zabudne na ne ho nájde rovnaký v chladničke a ešte ho môže zjesť. Ako my sme takí rozmaznaní. To je tým, myslím, že
3: tie ľudia už to nemajú s čím porovnať. Oni nezažili tie pôvodné chute. Len tie staršie generácie si pamätajú chuť masla,
2: no.
3: chuť syra.
1: Čiže z tohto vlastne vyplýva, že ja neviem, ja si kúpim v obchode sír a v podstate naozaj skončí trvanlivosť, ja vlastne potom robím v chladničke, tak ho vyhodím. Takýto sír, keby som si vlastne kúpila od teba, tak proste naozaj môžem ho nechať v podstate dozrievať a on len teda nakoniec bude parmezán. Hej?
2: Áno, keď ho správne skladuješ, čo sa ti nepokazí? Ja mám dvoročný ročné sír. Uh-huh. Nemá sa čo s ním stať, no ho musí správne skladovať. A keď by sa ho zabudla v tom sáčku niekde v chladničke a že už naozaj na povrchu takú mazlavú vrstvu vytvorí, že Lebo tie, tie sáčky mikrotenové nie je úplne najdál ale keby si na to zabudla, tak sačalo z toho sáčku vybrať naozaj tú mazlavú vrstvu som dole umýť alebo nejako oškrabať, nechaj ho trošku naprívanie, prípadne dať na doslaného nálevu po nejakých dvoch dňoch, keď ju zaschne a môže ho nechať ďalej zrieť na a on bude pomaličky pracovať. Ja by som sa hmm. možno chcela
0: k takým tým väčším témam vrátiť, lebo toto je veľmi zaujímavé, áo. ale že či vlastne počas tej vašej praxe farmárskej alebo gazdovskej. M- aby sme neboli celkom pesimistickí. Máte pocit, že sa niečo tak hýbe alebo, alebo aspoň, že sú nejaké náznaky alebo, alebo nejaké uvedomenie v tej vašej komunite, že, že hľadáte tie spájania. Ja dúfam, že táto relácia stane takou platformou, že či predsa niečo pozitívne by sme v tom... Lebo je to dosť smutné, čo ste načutli a viem si predstaviť, že musí to byť veľmi ťažké. Akč... Lebo podľa mňa to, to, čo vy robíte, sa nedá robiť bez toho citu. Hej. To nie je o tom, že my pracovná agentúra toto vymyslí, že to človek naozaj buď to cíti a robí to z láskou, lebo to, čo ste vraveli, či zdravý, či chorí, či ako tie zvieratá proste, alebo teda to pole vás nepustí, že či v tomto celom ťažkom sú aj nejaké svetlé body.
2: Ale ja to všetko vidím ako jeden svetlý, bo toto vyzeralo pesimisticky. <laughs> ja sa potom ospravedlňujem, ja som, bola, ja som sa tu celý čas smiala, však tu si my užijeme kopec srandy. Viete, koľko srandy si užijeme? Sme, pozitívne je to, že sme sa začali spájať. Že naozaj sa na tom výdiku spájame. Môžeme konečne používať ten názov farmára, aj keď my sa s tým len stotožňujeme. To sme nám, legislatíva nám to prijala, prišlo to k nám, tak sme sa ako označovaní. Ale to, že sa začíname spájať, znamená, že aj tí ľudia na tom výdiku si uvedomujú, že ako znižní rozsiahnu a možno sa trošku zabudnú na tie konkurenčné boje. To je veľmi dôležité. Lebo ak sa budeme vnímať ako konkurencia, tak to nebude úplne jednoduché. A ďalšia vec taká pozitívna je tá, že minulý rok, ako by som nikomu neubližovala, bol taký hon ako keby na čarodejnice, na malých farmárov, na malých gazdov. A to znamená, že keď sú tie kontroly také rozbehnuté a kritika veľmi ničia z každej strany, to znamená, že už niečo znamená, lebo nejaký strach z druhej strany je tak možno, že niekto, kto, ja neviem, sa obáva možno o to, že my zobereme tým veľkým možno tú pôdu, alebo že neviem, čo sa tu udeje, tak vlastne takýmto spôsobom chcú možno zastrašiť týchto malých farmárov na tom vidieku, ľudí, ktorí chcú naozaj ja produkovať. Ale zase ako taká protireakcia je to, že sa spájame a znova sme potom silnejší a ten strach, tí ľudia zbavujú sa toho strachu. U nás je momentálne toto všetko, čo som hovorila, a nebolo nič negatívne, lebo to musí pre svojim vývojom a všetko je to, ako má byť a musíme si to odkračať. Jediné také negatívne je to strach tých ľudí. Keby sme jej vedeli zobrať ten strach, tak všetko ide veľa rýchlejšie. Ale také zbytočné strachy, že čo sa stane. tak Každopádne, ja hovorím vždy, keď je, občas radím ľuďom, hej, lebo nevieme, tam taký problém je s kafilériou a nie, keď si farmár zareže jednu ovcu, tak musí mať kafilériu, aby ho dozdal črevá. No a samozrejme, on v kafilérii zaplatí 50 eur, to je minimálna taxa za kafilériu. A či zobere, ja neviem, 5 kg alebo zobere 100 kg, tak o, tá ovca sama má hodnotu tých 50 eur. On ju chová, on sa s tým zabáva a a musí odozať čreva kafilérii. Tak tu nie je žiadna iná cesta, lebo všetko, čo nie je určené na ľudskú spotrebu, musí ísť do kafilérie. Je to vedľažší živočišný produkt a musí sa to likvidovať. Tak tam nie je iná cesta, len to, že nemáme nič, čo nie je na ľudskú spotrebu. No tak jednoducho všetko zjeme. A keď to zjeme všetko my, tak nepotrebujeme kafilériu. To je jediná cesta. A občas, keď takéto rady dávame ľuďom, že vlastne čo má urobiť, že on nemá, nevolal kafilériu a že on zabil ovcom, tak si všetko zjedol. A potom občas mi moja dcéra hovorí, mami, teba raz zavrú za tieto rady. A hovorím, vynikajúco, konečne, vyťahni kolobrat, spadla šapinisteš mi ho tam, marcovámi na prednej buni. A do neským budem ja sa tam budem učiť prijať, tam neviem, čo ku mne pustia, aj ma to naučilo, to pradín. Máme veľa činností, ktoré chceme robiť. A keď, čo sa nám môže stať horšie? že ma niekde zavrú a budem môcť prijať potom tu užím 10 rokov, ale nemám na to čas, aby som mohla volnú. Takže ono, ja to nevidím až tak negatívne, ja to vidím tak
3: spor pozitívne. Ja by som to ešte možno definovala z pohľadu tých spotrebitelov, lebo Anka to tak načotla z pohľadu farmárov. Um, my hospodárime alebo snažíme sa hospodáriť 13 rokov a keď si porovnám to obdobie na začiatku a teraz, tak je to radikálny posun vo, vo vnímaní tých ľudí tých spotrebiteľov na tej druhej strane, tí, čo to je. Už tam, vás vyhľadávajú
0: viac ako vtedy. Je to, je
3: to veľký posun a momentálne v podstate nemáme potrebu, nemáme potrebu to nejako reklamovať a hľadať si odbyt, lebo tí ľudia už, už idú potom, už si to hľadajú. Na začiatku to tak nebolo.
0: No to je super mňa. Teraz taká poznámka, čo som zaregistrovala, že na um, to úplne zmiatlo, lebo už predsa vidíme aj tie letáčiky, hej, slovenské výrobky, ak kupujete slovo, že nejaké tie kampane prebehli a aj tie obchody tu už nejak označené tým výberom a prečo sú tam zrovna tie produkty, to nebudem rozoberať, ale mňa úplne zarazilo, že sme dostali nejakú, nejaké, nejaké vystrety prst, hroziaci, že porušujeme pravidla voľného obchodu, pretože si dovolíme p- propagovať slovenské výrobky na úkor zahraničných a tým nejak Vstupujeme do toho voľného trhu, tak dosť to bolo... To je jedna vec, e, 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 to je na vec, slovenské versus
3: zahraničné, ale, ale skôr som sa povedať, že ľudia začínajú vnímať to, že kde to vzniklo, kto to vyrobil, ktorý, akými rukami to prešlo a čo to všetko v sebe má. Ne, a, už a,
1: sa, už a z toho
3: dôvodu hľadajú to, čo majú doma, to, čo majú v susedstve, to, čo majú za rohom a necestuje to krížom cez Európu alebo cez Polzemegule je to veľký posun vo vnímaní ľudí. Aj keď to ešte možno tak nevyzerá, ale my to vnímame. Aj keď to, to tak to rozmeníme na drobné.
0: Asi vždy je to najlepšie, keď to z dola podľa mňa príde tá, ne, a tá to nevi, Ja to
3: nevidím ztratené. Na napreduje je to veľmi dobre. Aj keď tých problémov je strašne veľa. Takto keď to človek si vypočuje a vylejeme to na ňo naraz, tak mám pocit, že to je beznádejná situácia, ale... Tak v druhej časti sa nie budeme venovať tak. riešeniu. Takže... A tak keby
2: neboli problémy, tak by sme nerástli. Robili by sme niečo. Sedeli by sme nie doma je, možno hej. pred telkou, tam by dojička sa ma nadojila mlieko, potom by prišli ľudia, ktorí by sa sami načapovali, legislatíva by nám bola ústretová, veterinár by prišli, podporovali by nás, policajt by videl traktor bez značiek na ceste, ktorý ťahá vlečku so senom, zastavil by premávku, aby traktor mohol bezpečne prejsť, by sme sa už nemuseli báť. A takto musíme uhnúť pred policajtom, keď nemáme ešte PZ-ku na aute, musíme sa vyhnúť nejakej kontrole, keď sa niečo deje neúplne akože pozitívne a hľadáme riešenie a tým, že hľadáme riešenie, tak rastieme, nezakrpatievame, stále ideme dopredu. Pozitívna, pozitívna, ja by som pozitívna. povedala, pozitívna.
0: Na vlastne, však
1: my Ale už teda ani sa teda, nepreklopíme
2: to...
0: do tej druhej časti hľadania riešenia. Ja by som takže... navrhovala, aby sme sa trošku nadýchli, že by sme si dali prvú pesničku, dámy, ak dovolíte, a potom by sme pokračovali ďalej.
4: Dobrý večer, priateľia, vybehnime na poliačaka.
0: Takže, ak môžem, uh, tú tému sme už nejako začali, myslím že veľmi zaujímavo, veľmi podnetne. Ale predsa, by sme mohli nejak pristúpiť, alebo teda si spomenúť, nejak skonkretizovať tie body, alebo tie základné oblasti, ktoré farmárov trápia najviac a o ktorých vlastne medzi sebou hovoríte.
1: Aj tak hĺbšie, aby sme vlastne a naozaj sa k tej problematike, problematike pôdy, áno, presne napríklad, dostali, že, alebo začali touto pôdou, ktorá je naozaj to nosné, lebo vlastne pôda je nielen, nielen pôda ako taká poľnospodárska, ale aj to naše územie, je to vlastne naozaj niečo. Čiže, čiže aby sme sa k tej pôde teda vrátili a k tým problémom, aby sme si ich trošku tak vlastne otvorili a definovali.
2: Marta sa stále na mňa pozera. No, no dobre. No pozriem, či a začne, a d- ja sa nadýchneš <rý> a začneš. Čistíš, než začneš. Čistíš, než začneš. No, no nestia sa teraz nadieš. Ja som ten hmm. problém pôdy, alebo problém pôdy, už rozobrala na začiatku trošku, ale tam je najväčším problémom pri pôde je to, že je rozdrobená. Extrémne rozdrobená pôda a vlastne keď sa aj ten vlastník hlási o tú svoju pôdu a chcel by si ju vziať, tak sa reálne k nej veľakrát nevie dostať. Ona je obklopená inou pôdou niekde v v minulosti tá pôda bola dostupná pre tých malých gazdovani, a nie gazdovali, hospodárili, ale každý má svoje políčko a boli tam medzi nimi cestičky, ktorými sa dostali. trasa. pozemky sa ako keby scelovali iným spôsobom. Tie veľké druh sa to všetko rozorali, porušili sa medze a vlastne sa z toho vytvorili veľké celky, kde to, čo je v strede celku, je zvonku nedostupné. A teraz, keď ten človek sa k tej pôde chce dostať, môže dostať náhradnú pôdu. A veľakrát je to také, že to sú také malé úzke švíčky a parcely, kde naozaj, keď sa bavíme s ľuďmi hore na Orave, tak to je neskutočné, že na čom oni musia hospodáriť, aké malé švíčky musia obrábať, ako sa k tomu nedá dostať. No samozrejme, tie pozemkové úpravy sa neukončili. Že vraj, neviem, ako to, som musel, nechcem, ako to s financiami, ale že vraj už sa nemajú veľmi za čo ukončiť, neviem. Takže budeme vidieť, možno nejaké ne nájdeme nejaký. nejaký ropu alebo nejaký zlatý dol a bude to možné na tej pôde, aby sa tá pôda mohla zceliť. Takže potom je a z toho plynú tie ďalšie problémy. Teraz ten vlastník sa k tomu nedostane, má problém. Ďalší problém je ten nájom. Tá pôda je naozaj, Tie nájomné zmluvy sú robené tak, aby sa k nim dostali tí vlastníci, to čo som teda aj povedala. A je to veľmi, veľmi ťažké, tam treba do to toho vstúpiť legislatívne, aby bolo možné tú pôdu vypovedať. Tá nájomná zmluva, ktorá je na dobu neurčitú, sa môže vypovedať po piatých rokoch, alebo ak sa nevypovie, tak sa automaticky prolonguje na ďalší rok.
3: Ešte by som, ešte by som sa chcela vrátiť k tomu celovaniu pôdy, ak môžem, aby sme aj. vysvetlili možno, čo to, čo to znamená cieľom, cieľom nie, je, nie je vrátiť pôdu do pôvodného stavu na tie maličké parcely, na tie maličké kúsočky. V podstate ono je to aj svojím spôsobom dobre, že tá pôda sa scelila a obhospodarujú sa väčšie, väčšie bloky. Aj, Cieľ, cieľom tohto by malo byť m, väčšie väčšie kúsky, ktoré vlastňa konkrétni ľudia. Pretože teraz, okrem toho, že sú to malé, m, malé kúsky pôdy, malé parcely, na tejto jednej malej parcele niekoľko vlastníkov. Môže sa stať, že ich je aj 10-15. Niektorí z toho sú už nežijúci, alebo sa o nich nevie. Čiže situácia je veľmi komplikovaná. Tým, týmto spôsobom sa vlastne stráca aj záujem o túto pôdu, pretože nedostupná ľudia už k tým pozemkom nemajú vzťah. Výsledkom by mali byť väčšie bloky, ktoré vlastne jeden človek podľa možností a tým pádom sa dajú robiť nájomné zmluvy, ktoré sú teda funkčné. Funkčný vzťah medzi nájomcom a vlastníkom by vznikol. Ľudia môžu obchodovať pôdou pôdova. Tie pôdy by sa dali obhospodarovať. Toto je cieľom komasácia alebo celovania pozemku. Na území Slovenskej republiky, neviem, či mám dobrú informáciu, to možno 15 Neviem, neviem, ale je to veľmi malá časť katastrálnych území, ktoré boli takto
1: A pomo- ale takto Ja mám k tomu takú jednu otázku, že, že naozaj, keď tie peniaze trebárs na to nie sú, sú to vlastne náročné pozemkové úpravy, je to možné, keby, keby nejaké riešenie, alebo hľadá sa aj nejaké také riešenie, že, že keby, keby tí vlastníci sami chceli výmenou alebo niečím, že možno naozaj, možno naozaj nejako iniciovať niečo také ako zcelenie, ako alebo teda výmenu tých pozemkov, bez toho, aby sa muselo napríklad platiť. Hej? Čiže mm. takéto niečo, keby štát urobil nejakú výnimku, aby sa to vlastne to zcelenie podarilo, aby to bolo funkče naozaj a dalo sa to hospodať. Pomohlo by také niečo alebo hľadáte také riešenia, alebo?
2: Ono by to pomohlo, ale pomohlo by aj to, keby potom buď katastre fungovali ako temporárny orgán, alebo nie si s tým vie potom poradiť. Uh-huh. Oni by to chceli, tí ľudia, lebo to scelovanie v, v minulosti prebehlo, ako v som to možno zle nazvala, to bolo dobre, lebo sa tie parcely dali dohromady. Lenže nebolo to robené s cieľom toho, aby každý vlastník mal tú svoju parcelu. Ono v minulosti, ako my sme to tak mali, mali sme pri potoku kus, potom sme mali niekde pod hrov kus, mali sme taký pás, kde sa mohol dobytok preháňať, aby sa napil na uh-huh. tom potoku a každý má tam nejaký švík, hej, keď sa išlo k potoku, ktorým si preháňal tým Švíkom, to, ten svoj dobytok k tej vode, lebo veľakrát v lete, keď tie studne boli vyschnuté na tých gazdovstvách, tak sa vlastne napájal dobytok dole v potoku. Ale teraz, keď sa to vlastne dalo do jedných produkčných blokov a celkov a každý tam má nejaký švík a ten, ktorý ho má v strede, sa k nemu nevie dostať. Preto, aby každý na tej parcel, do čoho hovoril Marcel, dostal jeden vlastník, má tam, ja neviem, z tej parcely celý má dva hektáre, ale má ich rozdelené do štyroch švíkov. Keď sa mu to naozaj zceli, tak dostane jednu parcel hektárovú prístupnú z okraja, každý jeden budeme takúto parcel, sa to rozdelí na nejaké pásy alebo niečo iné. Ale to všetko, oni by si to tí ľudia možno aj vedeli medzi sebou dohodnúť. Čiže, aj mm-hmm. minulosti si to sami ľudia medzi sebou dohodli, toto bude tvoje, no myši, no. toto bude tvoj. A mali tam k tomu cesty bol k tomu prístup. Ale tam je naozaj problém tie financie a problém je aj to, že nie všetci vedia čítať v tých katastrálnych mapách. Niekaždý si to vie dohľadať tam v tých archívoch. Niekedy je naozaj problém aj to, že že v ečkové parcely nerozumejú tomu, ktorá nerozumejú, je... Nerozumejú,
3: boja sa toho ľudia, alebo boja sa nejakého znárodnenia, alebo niečoho. Nie, nie je osveta ano. v tomto smere. Nie je to vysvetľované. Možno keby to bolo dobre chápané, tak... Naozaj je v záujme tých ľudí, aby sa to scelilo.
1: A možno aj ten zákon o tom dedičstve u nás, ktorý je vlastne platný. Zákon, momentálne. ktorý stále rozdrobuje tú pôdu. Áno, presne no. tak, ktorý každým ďalším dedením vlastne sa tá pôda rozdrobuje a tým pádom sa to vlastne skomplikuje. Čím ďalej viac sa to komplikuje a tým, že je rozdrobená, tak sa to budú musieť zase scelovať aj ďalšie prostriedky, ktoré ano. na to.
3: Áno, je to neporiadok, ktorý treba upratať čo najskôr, lebo sa nepohneme.
2: Pomohlo by to, že by naozaj to nesplatili tí ľudia, ktorí tú produkciu chceliť, ale ešte by bolo treba mať takéto poradenstvo, buď zo strany katastrof, alebo lebo zase, keď povieme poradenstvo, tak aby to nevznelo tak, že chceme aby vznikli nejaké nové firmy externé, ktoré budú radiť týmto ľuďom. To je problém všeobecný poradenstvo. Všetky tieto štátne inštitúcie
3: by mali byť zároveň aj poradné orgány. My sme... My sme dostali od jednej štátnej inštitúcie takú informáciu, že oni nie sú poradný orgán, ale oni sú represívny orgán a s týmto ja vôbec nesúhlasím. Tieto inštitúcie sú platené daní ľudí, oni nemajú byť čo neporadné orgány. Majú ľuďom vedieť v prvom rade poradiť a až potom majú trestať No aj, to oni nie sú za účelom več. trestu tu zriadené. To, na, za to sú iné inštitúcie za účelom trestu. Ovo sa
0: hovorí o tom, že je to štátna služba. Napríklad. To je, to ja to je, štát, je štátny bič tým pádom.
3: Úplne. Ale ja si myslím, že takto to nie je len. Tí niektorí úradníci si to zlo vysvetľujú. A no, tým, že, tým, že ľudia sa nevedia bráni, tak to jednoducho prijímajú. To nie je tak. Takže...
2: Momentálne to funguje ako služba pre štát, lebo nie štátnu pokladnicu peniazmi. Mm-hmm. Ale zase, keď si povieme, že čo je štát, že to vlastne má chrániť tých ľudí, keby sme to išli už úplne do podrobnosti, tak by to bolo v prvom rade do poradenstva.
0: niekedy mám pocit, že keď sa povie štát, to už ako keby to bola nejaká monštruzná figúra, mm-hmm. pričom je to virtuálna nejaká záležitosť, pádom právnická osoba, ktorá naozaj predstavuje len to, čo do nej ľudia svojou prácou dajú. A v skutočnosti
1: sme to všetci my.
2: Všetci my, my ktoré, áno,
0: presne, ktorí... keď človek teda prispieva, ale už potom, keď teda za to niečo chce, tak má. Nej, problém,
2: ľudia tvoria zákony v tom štáte a tie zákony by mali naozaj sledovať to, aby tu bol poriadok, aby sme robili tak ako, naozaj tak ako sa má, hej, aj keď to tí ľudia vedia, že čo, je, čo je morálne správne, čo by sa malo. Ale tie zákony sa vytvárajú. Ale nemôžeme hovoriť, že všetky zákony sú iba dobré. Hej. Tie zákony tvoria ľudia a ako ľudia máme právo sa mýliť, ten, kto niečo robí, sa môže aj mýliť. Ale keď je zákon zlý, mm. veľa ľudí má z toho strach. Bože môj, prestúpim, zákonné zákony je zlí. Ale ja vždy hovorím, ak porušujem zákon ja a nie som sama, ak ten zákon porušuje, čo je ďalších, ja neviem, 10 tisíc ľudí, tak potom je ten zákon zlý. Ja, ako mne moja morálka nedovoluje dodržiavať zlý zákon, tak zmeňme zákon, všetko vytvorili ľudia. My bereme zákony ako niečo, čo je nemenné, čo tu bolo vytvorené a my všetci sa tým zákonom musíme slepo podriadovať a skláňať pod nimi hlavu. Ale ak nie sú dobré tie zákony, tak prečo ich sa nedajú zmeniť? Vlastne, sa. Ale, ale zase ľudí ako takí je, zákon, a čo je a zákon, čo nám hovorí. No tak, ale tak si pozrieme ten zákon a logicky sa nad tým zamyslíme, ak ten zákon nie je dobrý, no tak, tak odmeníme.
1: No a to je vlastne možno aj taká moja ďalšia otázka, že zároveň teda vlastne akože m, toto idú takéto aj riešenia, hej, keď už naozaj pri tých vlastne zákonoch, to sú vlastne nejaké také pripomienky od vás, alebo niečo proste, niekde máte nejakú organizáciu, spája sa to niekde, alebo naozaj teda je to proste... Ako
0: oslovujete Áno, vlastne, presne čo?
1: tak, že, mám že mám ako, vlastne. ako takýmto spôsobom vlastne ten zákon meniť, hej, alebo aké sú teda nejaké návrhy?
0: <laughs> Pán Marcela, ako, teraz ste zákony. Očný pohľad ideš, zákony,
3: V podstate sme veľmi malí, preto sa musíme spájať a musíme spolupracovať. A to, že napríklad my sme založili gazdovský spolok a to je dôkazom toho, že sami na niektoré veci nestačíme, ale tento gazdovský spolok tiež sám o sebe je veľmi malý, na to by mohol niečo dosiahnuť. Takéto spolky a združenia sa musia dávať dokopy a spoločne tlačiť na niektoré problémy, ktoré sa dajú riešiť len legislatívne. Uh-huh. Jak smerujeme k tomu, tak uh, tá, to riešenie je v spájania, v spolupráci určite,
5: uh-huh.
1: Takže, takže aby naozaj sa toto podarilo a pre tých menších, alebo tých malých, alebo tých rodinných, ako ich nazveme, farmárov, tak tam vlastne naozaj ten cieľ je, aby teda sa spojili najprv, hľadali nejaké... Aby sa
3: spojili a koordinovanie vlastne žiadali, žiadali riešenie problémov.
1: Áno, lebo sám jednotlivec naozaj vlastne, akože toto, toto nedosiahne. Hej, samozrejme nemá na to čas, nemá na to vlastne energiu, aj možno, že tie vedomosti, skúsenosti by aj mal možno, ale skôr, skôr teda naozaj ten priestor, aby to, aby to sám chodil na vládu tlačiť, to je jasné, že to sa nedá. Hej, čiže meniť zákon naozaj musí už byť nejaký legislatívny nástroj. Áno, čiže s týmto cieľom naozaj akože, s týmto cieľom naozaj vlastne z toho spájania a organizovania je teda... A
0: možno ale bolo by fajn, keby aj ľudia, ktorí... Lebo naozaj, no predst... ja viem, že veta neznalo zákona neospravodobne, to je jedna... Tiež hrozná vec, pretože pri, v súčasnom stave legislatívy, ktorých tých zákonov je už veľmi veľa a proste tie novelizácie sa dejú každé, za, po, po každom zasadaní parlamentu, že sledovať to je naozaj podľa mňa záťaž aj pre profesionálov, to je naozaj to náročné a pre človeka, ktorý má aj čas vyplnený úplne čím iným je skutočne toto niečo, čo podľa mňa sa to nedá obsiahnuť. A preto tá veta neznála zákona. Je, je, je dosť nespravodlivá je, 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 v tom smysku. To zmysle. malé
3: právne povedomie na Slovensku. A je. chcela som
0: to povedať, že možno by bola výborné, keby fakt ľudia, ktorým záleží na tom, že možno nie sú polhospodári, farmári, ale že by vám chceli poskytnúť nejakú, nejakú pomoc v rámci právneho poradenstva. Alebo aj z tých katastrófek my si tiež môžeme napríklad sem niekoho pozvať, len to bude veľmi všeobecné, vyriešte úplne konkrétne veci. A tie záležitosti sú veľmi individuálne, si myslím, v tých situáciách, že bolo by výborné, keby sa vám pridali aj. Tak taký osvietený ľudia, ktorí by vám dokázali s týmto pomôcť, lebo naozaj si myslím, že toto je, toto je také... Samozrejme, myťažké. predovšetkým
1: je to asi aj o, tej, o, tom, o tom právnom servise, lebo, lebo naozaj, keď by, keby človek, by človek si vedel predstaviť, koľko legislatívnych a právnych, právnych, zá, právnych tých usmernení a zákonov je pre farmárov, tak, tak, by si, tak by si naozaj tí zákondarci mali uvedomiť jednu vec, že farmár je tu na to, aby robil, tak ako Anka povedala, denne vlastne s tými zvieratami, s tým polom, ale naviac on si musí preštudovať všetky tie zákony, ktorých sa ani právnik nevyzná, keď ho vlastne a, oslo... vykla... a tie zákony pre... sa
0: vykladajú
3: všade tak... inak. No, tak Takže... to je... Toto, je, toto by presne fungovalo dobre, keby štátne inštitúcie slúžili v Formrade ako poradenský orgán. Veľa vecí by sa zjednodušilo a fungovalo by. Ľudia by sa prestali možno báť, nebol by to pre nich strašiak momentálne si to musíme robiť svojpomocne tým, že spolu komunikujeme a radíme si navzájom. Jeden je zdatný v tom, jeden si vie lepšie prečítať zákon, druhý vie lepšie možno použiť tú motiku a poradiť týmto smerom. Takže... Ale možno má skúsenosť, hej, skúsil som toto. Áno, hej, hej, ale toto sú vlastne veci, ktoré ako my, my nahrádzame to, čo tu chýba, nahrádzame týmto. Týmto našou dobrovoľnou činnosťou, tohto prácou navyše že popri tom hospodárstve musíme stihnúť ďalšiu dobrovoľníckú činnosť a chodíme spávať niekedy po polnoci, aby sme niektoré veci pohli. Ani, ani nezaďakujem. je to všetko za nejakú. Takže úmeru. ja chcem
0: vyzvať, ak môžem do toho vstúpiť, vyzvať ľudí, ktorých toto oslovilo a chceli by aj pomôcť, ale aj sa tak pýtať niečo, opäť zopakujem tú adresu mailovú studiozavinárt-slobodný vysílac.k.sk alebo telefónne číslo banskobistrické 0483810101. Budeme radi, keď prispiete do našej debaty. A možno to, to bude trošku odveď otázka, ale skúšali ste nejak aj in, hľadať inšpiráciu v zahraničí napríklad? Napríklad no, ja viem, v Rakúsku tam tie rodinné
2: farmy, veď sú tradičné a... Súši, ako my sme, sa, pozeráme sa na zahraničie, ako to tam funguje. Ale zase nie, zbytočne sa budeme vrácať hmm. do minulosti, čo sa tu udialo. A tu nás došlo k odtrhnutiu tých malých farmárskych rozkazov od tej pôdy. Tu veľakrát sa povie, že každý sa má starať o svoju pôdu. Ale ja neviem, človek, ktorý má dneska 30 rokov a jeho stará matka umrela, ktorá ešte vedela, kde tá ich pôda bola, ona ani nevie, kde má tie pozemky. Lebo je, on to niekedy muselo byť odozdané do družstva. Vo veľkej väčšine hej, na tom Slovensku. Ináč, ako ja som sa narodila v dedine, kde naozaj boli vyvezení z dediny ľudia ako, ako kuláci, ktorí neplnili konfigenty a boli vyvezení na nemecké hranice preto, lebo to boli tí najväčší gazdovia, to bolo na to zastrašenie. A potom odtiaľ je možno aj pôvod toho strachu teraz tých ľudí. Teraz... Tí ľudia sa, potom sa bojí. Má sa ich spýtať niekde, hej, na nejaký úrad, že ako, čo môže robiť. Ale on sa bojí, lebo on teraz v tom momente vie, že on keď tam pôjde a spýta, sa už na seba upozorní. Radu sice nedostane, lebo mu povedia, že oni nesú tu poradný orgán, ale kontrolu má istú. To znamená, že v podstate ten človek si povie, tak radšej nie, radšej to urobím takto, pri tichosti a veľakrát ročne. na čo si robí zbytočné problémy vlastne. Takže sa radšej nehlasia k ničomu, nepýtajú sa, ale tie, tie, všetky tie inštitúcie fungovali v prvom poradné orgány, tak ten strach by z ľudí postupne opadol. Oni by si zvykli, že tam môže, tam môže povedať. Určite by sa zvyhol povedomie tých farmárov na tom vidieku. Nebáli by sa zamestnávať na tom vidieku. Ono, potom na tom vidieku ostávajú ľudia, ktorí už sú nikde inde nezamestnateľní. Každý si hľadá inú cestu, lebo sa bojí. On sa bojí sa mladý človek začať stavať dom a, a doma naozaj gazdovať a hospodáriť, lebo nevie, či sa mu to z toho podarí. Či nebude mať toľko pokud a toľko rôznych... Vždy majú nejakú gilotínu nad hlavou a nevie, kedy to sekne hej, a čo sa tam udeje. A on tým, že vlastne je to malá fyzická osoba, ktorý ručí celým svojim majetkom tak on sa bojí, že príde o všetko. Takže oni potom radšej utekajú do miest a potom si kupujeme jed, jedia jedlo, ktoré je produktom potravinárskeho priemyslu a deti si myslia, že sa paradajka urodí v hypermarkete a že mlieko sa už v tom tetrapaku dostane do tých regálov. Alebo z Spialovej kravy. Nepoznajú chuť tých potravín a potom im to musíme vysvetľovať. A potom zdraví, ale je ja to taký dobrý kolobeh. On zase ten štát, ktorý je ako keby taký otrhnutý, tak pre nich je to dobré, toto čo sa teraz deje. Lebo tí ľudia si kúpia tie potraviny, v tých hypermarketoch. U nás sa nemusí nič robiť, ak na to k nám dovezú, do vysledovateľov žiadna. Účinky na zdravie, ja sa vedieť, že katastrofálne, ale ako... V dlhodobom horizonte možno aj, áno. Tí ľudia veľmi zdraví nebudú. On no, tak ten človek musí navštíviť lekára. Keď navštívi lekára, tak zarobí lekár, musí ísť do lekárne, zarobí lekár, farmakový zarobí a v konečnom dôsledku zarobí štát, lebo koľko z nich sa dožije dôchodku a koľko z nich si ho užíva dlhšie ako 2-3 roky. Zarobí štát nemusí vyplácať dôchodky. My sa tu pokúšame niečo zmeniť, aby sme zdravé potraviny, aby sme tu mali nejakú potravinovú bezpečnosť, aby sme boli potravinovo sebestační, aby sme si naozaj kupovali na tom vidieku, no ale čo potom? Hypermarkety, ktoré tu všetko nastavali a ja nechcem byť zlá, ale možno niekto dostal provizie za to, že ich som vôbec pustil, že tu mohli to postaviť, hej, oni tu majú nejaké záruky, že tu môžu byť. Tým by, by sa tak dobre nedarilo, ľudia by papali zdravé, lekári by možno ne, neboli platení od chorých ľudí, museli by začať byť platení od zdravých ľudí celkovo. V Číne nie, pohľad. že v Číne takisto ano.
1: je platený lekár. Keď ochorieš, tak, ťa tak ho prestaneš
2: platiť, lebo však
1: si ochorila. U, to... u
2: nás, keď si zdravá, tak si pre nich Ja som pre lekárov absolútne nezaujímavá, ja sa s nimi stretávam. Poznam, s nimi, zdravím sa s nimi, ale som mne veľa nezarobia. A... Ja,
0: ja by som sa chcela zastaviť pri tom najpodstatnejšom. Vy ste, pani Anka, vraveli, že strátil sa, teda prerušil sa vzťah medzi tým gazdom a pôdou, respektíve medzi človekom a pôdou, hej. A to, toto je podľa mňa najtraumatickejšie z toho celého, pretože aj mladý človek, ktorý chce napríklad teda že musí, na, ako keby na novo všetky, všetko, to, čo si tie generácie odovzdávali z na pokolenie, tak on ako keby znovu sa učil chodiť v tomto, Aj. hej. Čo je podľa mňa veľmi náročné, že niekde sa to prerušilo. Aké vy máte obidve k tomuto? Sú mladí ľudia, ktorí o tom majú záujem a, a je to tak, že musia ja, sa to práve, všetko sú, učiť? Ja,
3: to, ja túto spoločnosť vnímam. Ako veľmi, do, veľmi dobre sa to vyvíja v tejto mladej generácii. Ten záujem je, je aj o tento spôsob života, aj o hospodárenie. A to, ako hovoríte, že on sa učí chodiť a ešte keď dostáva lopatkou po hlave v tomto štádiu, že sa učí chodiť, tak veľmi ťažko sa mu učí chodiť tomu mladému človeku. Chodi niekedy o barvách. Veľmi potom. silné deti to zvládu, takú, takú, takúto výchovu. Ale možno nás budú takí vytrená. No, hej, tí najsilnejší prežijú. Možno je to taký prirodzený výber, ale ako nie je to správne, pretože je tu pustatina tých... Malých nie je to prirodzá
1: prepaž, tak nedá. Nie je to prirodzená výchovná metóda nie, malých ne?
3: detí, že ho bijeme pohlave lopatkov.
1: Vášine, to hej, hej, treba hýčkať, vlastne treba, 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 hmm, treba mu dávať taká, dá lásky. Že, že
3: momentálne by, sa, by by tento štát mal týchto ľudí podporiť, aby sa to tu naštartovalo. Nie je dôvod sa obávať toho, že títo mali farmári zoberú všetkú pôdu, že zaplňa hypermarkety, to je hlúpost, to bude maximum, to bude nejaké percento podielu tých potravín
0: na trhu, aj to bude veľmi dobre, keď sa dosiahne. Tak? Môžem Temu takú, takú trošku štiplavú otázku. Myslíte, že je to len nezáujem, teda, teraz hovorím z toho štátu, alebo je to nejaká ignorácia, alebo je to zámer? To by sme museli definovať,
3: čo, čo je štát, keby sme to chceli rozrobiť, a kto za tým je ja si myslím, že je to kvôli nejakým finančným tokom a v podstate Kto s kým a kto koho podporuje a komu to nevyhovuje, je ťažko definovať. Niekomu, niekomu, niekomu to, to nevyhovuje. Potom, nie, potom ak, sú, je to... ak sú štát ľudia, ľudia určite chcú jesť a chcú prežiť, ale ak sú štát len niektorí riadiaci, niektorých paredincov,
2: tak...
0: Lebo potom to nie je možno, že dieťaču, lopatko, možno to je ako keby tie také psiroty... No.
2: Také odsudzená tie niekedy ale, ale ono to musí aj, tu je aj naša práca, ale my tým ľuďom radíme pomáhame im, preto tie združenia vznikajú aby sa nebáli, ale, ale je to aj o tom, že tí ľudia, ktorí naozaj v tých mestách žijú, my im trošku musíme aj oči otvárať, lebo je to, ja neviem, možno, že to je aj médiami je to vytvorené. Oni majú pocit, že bezpečnejšie je kúpiť si v, v tom obchode tú potravinu, ako na tej tržnici od tej tetušky. Tá tetuška tam má svoje paradajčičky, on Pozrie sa na ne a možno niektorí sú, sú nie, takí, sú, zabalené, kúpia, nie nejaké... sú zabalené a je možno nejaká na ne nejaká škvrnka, možno diabločku červíček vystrkuje hlavu. Ja mám veľmi rada jablka, ktoré si zoberiem od Marcely, lebo tam viem, že aj červíčka, nájdem. to jablčko je živé. Ale tie jablka, ktoré sú v hypermarkete krásne, ako keď je ako navoskované, nádherné a ja ho mám 3 mesiace niekde položené a on sa ani nezošúverí, no čo v ňom je, aké sú nemocné kyseliny, koľko vitamínov, žiadne, flamonoidy, všetko tam. to jablko je nejaká je masa, hmot, mm-hmm dokonca ani nechutí ako jabloko. Ja neviem, možno som rozmaznaná, ale nechutí. Ale my tú osvetu musíme robiť v tých mestách medzi tými ľuďmi, aby sa prestali aj tí ľudia bať. len aby sa prestali bať farmári a tí gazdovia, že by začínali, ale aby aj tí, sa bojali, aby aj tí ľudia sa prestávali bať, aby sa nebali toho, čo si on kúpi. Však ja som s tým človekom v kontakte, ja sa mu dívam do očí. Ale nechutí. viete, čo je zvláštne,
0: že toľko škandálov v poslednom čase bolo práve v tých hypermarketoch, hej? že meso, pokazené mäso. A v podstate a to, to, to sa do toho však. mainstreamu aj dostane, ako tí ľudia o tom vedia. A napriek ľudia. tomu tá ľudia. dôvera je... Ja nehovorím, že u všetkých. Určite. A, a sa a príde to jeden
3: škandál ano? v maji, keď je obdobie brinze hej, príde a na, na malej farme sa nájde brinza, ktorá otrávila neviem koľkých piatich ľudí a nakoniec vysvetlí, že oni mali problém z niečoho iného. A tento škandál preváži všetkých tých x mm. škandálov z supermarketu.
0: A pritom no, dosah toho, toho supermarketu, že koľko ľudí by sa teoreticky mohlo nejako nakaziť alebo ko, koľký mohlo poškodiť, je, ten pomer je ne, to no, ale, ale, ale práve, že tam.
1: ten problém. Pre, Prepač, ale ten problém je naozaj reálny ako minulý rok. Brínzou, ale vlastne to, čo to spôsobí u tých farmárov, je to, že naozaj oni musia to mlieko na tú brinzu vylievať, lebo nemajú odbyt, lebo vlastne naozaj preženie sa to všetkými všetkými masovokomunikačnými prostriedkami a proste ľudia sa boja, aby ne neochoreli, ale najväčšej sezóne, keď farmári majú vlastne sezónu, tak vtedy musia to mlieko na tú najlepšiu majovú brinzu vylievať a naozaj nemajú to komu predávať.
2: Tak ale to, to už je to, trošku to... cieľené potom, lebo ja možno nechcem byť zlá, nechcem, aby sme tu na niekoho útočili, ale niekomu to takto vyhovuje. Ak média nafúknu bublinu, že niekto záhadne, hej, dostal z nejakého mlieka, hej, nejakú hej, možno, encefalitidu alebo niečo iné. A že to bolo práve na, tejto, na, na tej farme, alebo od, od tých ľudí. Je to vždycky, väčšinou sa dostáva vždy na jar, no vtedy je najväčší infekčný tlak, to beriem. Ale je to tak ako také vystrašenie pred letom. Tí ľudia, kým sa nakoniec ako osmelia, už príde október a potom si kúpi naozaj toho malého farmára nejaký produkt. Ale na tom začiatku sa trošku vystraší ja to nafúknu a to už nie náhodné, to je cieľené, to je naozaj zamera Ty my mali, nemáme na to peniaze, veďme si platili média a naozaj urobili tú protiosvetu, lebo potom keď sa zistím, že to nebola pravda. Ako sa aj zistilo, že bola bublina. Akože ešte
1: encefalitida nie je, možné ju dostať vlastne z bryndze alebo z mlieka, ale len teda od poštípania kliešťom, Ako sa aj zistilo, To už sa tými médiami
2: nepreženulo. To už sa ďalej nerozpráva. Sú sa tam sa je vyhlásenia Tam je šanca minimálna, ale... tam naozaj tá šanca dostať ju z toho mlieka je oveľa menšia ako keď ten človek ide do lesa na hubia priamo ho ten klieš poštípe, alebo to je cesta tráviacitra, kde je to testu kozu, keď znáš tak to je proste, nechcem sa k tomu ďalej tu rozhádzať, ale to je oveľa dlhšia cesta a komplikovanejšia. Ale sa každopádne, voči tomuto my tu, na ktorý žijeme na vidieku sme vo veľkej miere imúni, ale keď sa to nepotvrdí, tak ktoré médiá to potom nafúknú a urobia, hej, spravodníte sa im, alebo nebola to pravda. Niekde malinký článoček, že sa nedokázalo alebo nepotvrdilo...
0: Minulý rok a... presne sa stalo s jednou bystrickou firmou potravinárskou, nebudeme menovať, presne tak. Nebolo nič ešte potvrdené. Človek ano. proste ako, že ja ochorel, išlo do nemocnice a bolo podozrenie. Prvé, čo bolo na, na, na rane, Bystry? bolo istý výrobok.
2: To bolo to, to v tom koši, čo sa našlo. A
0: to bolo v každej správe. A v každej správe, ale s tým. Ne, nemuselo to byť nafukovanie, stačilo, že oni vyhlásili za definitívne niečo, čo ešte nebolo ani vyšetrené, ani potvrdené. Jednoducho prišli z hotovou správou a nakoniec sa teda ukázalo, že to, teda nebolo to tak, ale presne ako vy vraviete, už to dovetok, že teda milí sme sa... Stačalo
5: by k
3: takýmto vyhláseniam dať nejaké vyhlásenie nejakého mikrobiológa, v podstate odborníkov, ktorých tu máme, takisto aj s tou encefality. Tiež nemôžeme tvrdiť, že tam je nulové riziko, je tam nejaké, minimálne, nejaké minimálne. maličké riziko, tam je, ale žiadalo by sa vysvetlenie mikrobiológov a ľudia veterinárov, ktorí naozaj povedia fakty. A nebude sa to nafukovať
2: z extrému do extrému. A tu hm. už sme tak nastavení. Keď niekto dostane klišťovú encefalitídu, lekár sa o spýta, že či bol niekde na farme a pil ovčie mlieko alebo je do sír z ovci. A nespýta sa, ho, či bol na nahúbý v lese a či nemal klišťa. to je až potom niekde na treťom mieste. A do povedomia tých ľudí sa vlastne dostáva, že najväčšie nebezpečenstvo je práve tá ovca. A to je také podprahové, také podsúvanie. A oni si to tak potom... Ja, ale, to nie, alebo od toho. ale to, že on si sedem klišťov našiel na sebe ja, že ich tam a že si sám
3: sa, je... sa vyberal informácia, že brinza je z vyzretého syru, v ktorom je veľmi malé riziko, že tam nejaké nepa- patogénne organizmy prežili. Takisto jogurt je z pasterizovaného mlieka. Hej, v podstate nepovedia sa fakty, ktoré
2: by vlastne aspoň, aspoň časť tej nepravdy nejako dali. sa je to vlastne on sa to, on sa to Ten syr, ktorý naozaj zreje a je kyslý, on sa sám seba chráni on vlastne sa zbavuje tých všetkých škodlivých, no zabíja tie baktérie. Keď si človek kúpi naozaj kvalitný, vyzretý kyslí, sír, dobrý, tak tam je minimálne riziko, že sa niečím nakazí. Brinzu vyzretú, hej, to je...
0: No, mne teraz prišlo na mysl, že tí naši predkovia boli v strašnom ohrození celý život, lebo, žili, lebo nemali hypermarkety. A museli zomierať na epidémiu, lebo. Nemali... To, bo, to museli byť epidémie, beždý, lebo beždý, nič iné beždý, nejedli, len, len výrobky, ktoré si dopestovali a ktoré si po svojom konzervovali bez konzervantov, za oh. oh. vyzretím. A všetko to jedli. A ja
1: by som sa... Zase... Ale ja preži...
2: som sa zase
1: povedala tak, že pozitívne, že na druhej strane vlastne my sme tu ten priestor s vysielačí dostali na to, aby sme tí, ktorí vlastne naozaj zvažujú a informáciu aj, aj aby vlastne sme mali ten priestor a tým, tým vlastne poslucháčom, ktorí to, sa ktú, chcú k takej informácii dostať, tak sme pozvali farmárky naozaj, aby, aby proste povedali z ich pohľadu, aké sú tam riziká, všetky vlastne samozrejme aj problémy, ale aj takéto informácie, ktoré zaujímajú aj z tohto pohľadu zdravia vlastne nejaké nejaké vo vlastnom záujme, takže tú informáciu sme im poskytne, poskytli, slovodný vysiel, nám priestor dal, takže ja to vnímam pozitívne a keďže sme takto pozitívne sa teraz naladili, zase tak by sme si mohli nejakú pieseň pustiť.
5: Že všetko musí ísť, aj keď neviem, čo sa stane, ládím.
1: Takže sme tu opäť s reláciou farmári v slobodnom vysielači. Pozdravujeme poslucháčov a hneď máme aj prvú otázku. Prvá otázka, ktorá nám teda prišla, bola taká, taká naozaj vtipná, že keď sme sa teraz rozprávali dosť o tých hypermarketoch a o tých obchodoch, takže vlastne otázka znie, čo vy ako farmári chodíte nakupovať do hypermarketov alebo do, do bežných obchodov. To je taká Značném. otázka.
3: Áno citrony
2: mm-hmm. a tu nejaká v olivovom oleji mm-hmm. a rýžu. A ja tiež citrony, rýžu, no áno, tuňaka. A občas kúpim aj banány, ale to veľmi nepreháňa. Banány mám rada, ale trošku sa ich bojím, takže keď ich jem, tak si tak vravím všetky pozitívne myšlienky, vysielam hore, aby som to prežila. A zatiaľ som prežila.
1: Áno, takže, takže naozaj táto otázka vlastne smerovala k tomu, že, že proste aj farmári, však takisto farmári vlastne potrebujú ten, ten, tú širokú škálu potravín. Nie všetko si vlastne dopestujete v podstate. ešte možno sme nepovedali takú zásadnú vec, že, že Marcela Nemcová sa venuje skôr tej. tej rastnutie rastlinnej výrobe o vocinárstvu, áno. A, a Anka Balková skôr teda tej živočišnej. to znamená kozy, ovce, hovädzí dobytok, hovädzí dobytok, kone, a kone
2: Takže aj nie robíte nejaké koňské kobasy? Nie, 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 to nemá vnímalo z To keď sa prejeme, lebo máme vietnamské svinky, keď si zabijeme svinku a spápame, tak potom na sa preháňame, aby sme nepribrali veľmi len tak trošku. Aha, dobre, dobre. <laughs> koňské kobasy nie. Takže
1: som... kým sa ešte k týmto vážnym témam vrátime, tak aby sme si trošku tak vlastne naozaj humorne odpovedali, že, že nie sme teraz zameraní úplne proti tým hypermarketom. Samozrejme, dajú sa, ta, sa tam kúpiť aj, do, aj dobre veci, alebo aj také veci, ktoré my nedokážeme na Slovensku dopestovať. Takže naozaj tá potravinová sebestačnosť alebo bezpečnosť je aj o tom, že, že u nás vlastne sa, alebo ku nám sa dovážajú aj potraviny, ktoré my by sme ako, ako v našom pásme dokázali dopestovať a dovážajú sa vlastne práve viac menej tieto. Toto, ja, toto mňa zaujalo, keď teda minister pôdohospodárstva, neviem či už bývalý, či bude aj budúci, to ešte nevieme, tak keď teda minister Jahnátek povedal, že ku nám sa až 70% potravín dováža takých, ktoré by sme si my v našom pásme dokázali vypestovať. Čiže naozaj citróny budeme kúpovať a samozrejme banány, ale, ale 70% potravín, ktoré dovážame, by sme si sami dokázali dopestovať. Takže čo si o tom
2: myslíte, tomu ne. jeho vyjadreniu? Damo ako tu by sme nechmarcelá, možno ty si rastlinka. <laughs> ja, myslím, si, že, myslím, si,
3: myslím si, že je to smutné, keď uh, sú to pestovatelia, poviem to z pohľadu naš, našej, našej produkcie, keď na Slovensku sú pestovateľia jablok a, a juisy sa vyrábajú z koncentrátu dovezeného mimo Slovenska. A pestovateľia slovenských jablok vlastne tie jabloka nemajú kde upotrebiť. Ne, čiže on... mohol by sa vyrábať čerstvý muž, čerstvé juisy, bez koncentrátu, keď by boli kvalitnejšie. Nie, jednoduchšie je to vlastne doviesť. V koncentráte uh-huh. napríklad. Čiže robil Greenpeace robil
1: vlastne taký projekt teraz, Jedlo pre život, a v, tam v podstate naozaj oni tie ich výsledky, výsledky boli také, že v slovenských, teda v slovenských hypermarketoch, respektíve hypermarketoch, ktoré sú na Slovensku, sú vôbec nie zastúpené
3: slovenské
2: jablká. Je to pravda? No je.
3: Ja to neviem posúdiť, keďže ja lokálne ale predpokladám, že asi áno.
2: Ja som bola v, v hypermarkete a išla som. Cielene som sa dívala na regály so zeleninou a s ovocím. Krajina pôvodu. Ja som tam nenašla slovenský cesnak, ja som tam nenašla slovenskú cibuľu, ja som tam nenašla no papriku, hej, teraz tam nemá čo robiť paprika, hej, tá, ktorá tam ja tu sa ani nepozerá, lebo je nádherná, jedna žltá, jedna červená, jedna zelená, úplne prekrásna, to je tak na okrasu zakvačené do okna ako dekoráciu, možno ale nejedla by som do toho, by som sa bal. Tam nič tam. Jablka, všetko má úplne niekde, kde je Španielsko. A ešte, ešte keď si musím niečo vybrať, že musím niečo kúpiť, tak ešte pozrám, čo je z Čiech, čo je z Maďarska, čo je z Polska, čo je bližšie. Z nášho pásma mierného. A čo je možno z krajín, kde je to polnospodárstvo... Zdá sa, že je za ostalejšie, že nie sme takými míľovými krokmi nenapredovali, ale mám pocit, že tým pádom, keďže nebolo na to tak veľa peňazí a neboli také technológie, tak nebola možnosť tak strašne sprzniť tie potraviny. Lebo keď hovorím, keď vidím na výrobku zloženie, a to je na 6-7 riadkov, hej, je tam sír a, alebo niečo, a ja, k tým, že to nevidím, čítam len na 6 riadkov niečoho, no tak to sa nedá, to čo tam v tom môže potom byť. Na čo nám to všetko v tom je? To znamená, že ten pôvod, ale ono to tak musí byť, niečo dovezieme cez kontinent. Tu, alebo cez polzeme gule. No, to musí nejaký, nejako vyzerať, keď sem príde. Takže buď to tam otrhneme zelené a umelo to dozrievať v niečom, hej, nejakých plynoch alebo v nejakých sáčkoch napustených niečím, alebo to tak zakonzervujeme, že ak to zberáme zrelé, aby to k nám prišlo zrelé. No, ako ja, ja, mám rada jablčko, v ktorom je dierka od červíka.
1: Ale k tomu, čo si povedala, tak presne ma tak napadá reakcia jednej mojej kamarátky, keď mm. som jej dávala jablkovú výživu a vlastne zloženie tam bolo napísané jablka. No a čo tam ešte mm. je? No, jablka iba. No, ale zloženie ako ke, no. že, aké zloženie? No jablka. No. Proste toto tí ľudia S ako je ke. To áno, akože, <laughs> čo, Áno, presne, však akože len jeden
2: žiadne či, tri riadky, áno, päť riadkov áno. na to iba jablko. Úplne toho,
1: že ale čo tam ešte je, Vraj? No, nič, iba jablka. Ale mali iba iba z
2: jablka. Malé deti učíme a tie iné chute, na tie umelé chute, lebo oveľa výraznejšiu chuť nejaké jablkovou chuť vedia vyvolať tie chemické rôzne konzervanty do chucovadla. A teraz to deti sa alebo tá sladkosť, ktorú to umelo cukrami vyvolávajú. Teraz deti sa na tom stávajú závislé, a sú naučené na tie chute. A potom keď sa dostanú k niečomu, čo je naozaj zdravé, a naozaj z jablk, alebo k naozaj to to nechce. Ako staršia cera už má dve deti, hej, takže v podstate som, nie som stará matka, ale dcera má už deti, <laughs> to, to stará matka neznie dobre, Ale jedna cera už má dve cery ďalšie A teraz k nich a ďalšie deti, hej, a oni sa spolu hrávajú. A tam je jablková šťava, ktorú mám od jednej mojej známym.
1: <laughs> Áno, Marcá, čo to Marcáli už povedali? Ano, nie marcel to marcel. Reklama, brezlie, ja to zberem
2: od Anke, má aj
3: sír, ona má da. dobrý sír. Je tam proste
2: no. jablková šťava, taký ten výmenný obchod. Výmenný obchod. A, obchod. a on, ako tie céry, deti, tie vnúčence, im to chutí tá jablková šťava, oni ju pijú, oni sa tiež, im to volajú juicy, juicy, oni to pijú. A tie deti, ktoré sú naučené na tie iné šťavy, tak im nalé, céry, aby si aj oni dali juicy, oni to vypijú, oni to ochutnávajú, vražtia sa z toho, majú pocit, že to nie je to, čo sa kúpi. Ono je to iné v tej krabičke s tou slamkou na vrchu, určite je aj množstvo cukrov, ale naše deti sa naučili už na takéto niečo a ja potom, ak sa tu niečo nezmení v legislatíve, ak pôjdeme tým tempom a tým smerom týchto automobilík a rôznych veľkých firiem ďalej. Tak, hej, a rôznych, ja nechcem povedať, že aj spracovateľských, lebo aj to s tým mliekom, teda, čo sa deje, to neviem, či nám zabezpečí potravinovú sebestačnosť v oblasti mlieka hej, to a, a syrov. Lebo to je také, čo sa možno nechcem teraz tu dotýkať, ale ja to nevidím pozitívne, ja to skôr vidím tak trošku negatívne, alebo aj úplne negatívne. Aby sme ale...
1: teda našim poslucháčom povedali, to je vlastne ten, ten projekt tej
2: novej, novej um... spracovateľskej mliekárne. Fabriky, áno, mliekárne, áno. ktorá našu produkciu vyvezie vonku, je to dobré, však ja hovorím vždycky, nech si u nás stavia, kto chce, čo chce keď mu, a tu dáme priestory, vytvoríme mu to legislatívne zamestná ľudí v poriadku. Ale ja nevidím dôvod, prečo by mal dostať 19 miliónov z našich daní a vlastne zlikvidujú sa, je u nás mliečna kríza. Hej. Prečo nepodporíme tie mliekárny, ktoré už existujú? Koľko ľudí budú musieť oni prepustiť? Oni reálne zamestnajú 300 ľudí. Na jedno to vide 60 tisíc, zhruba na jednoho zamestnanca. Finančný stimul. Koľký budú ale prepustení ten efekt? Nebude 300 ľudí plus zamestnanosť. Ak Mliekárne prepustia 150, tak už tam len 150 číslo. Pomohol
1: by malému farmárovi napríklad taký, taká dotácia 60 tisíc na jedno Ježiš, pracovné miesto. Prudne by
2: sa to dalo možno <hý> ošetriť podmienkami. Dobre, ak vytvoríš nové pracovné miesto, zamestnáš človeka a si prvovýrobca, zriadiš si nejakú spra- prevádzku na spracovanie. Je treba malú prevádzkárenia s spracovanie mlieka. Samozrejme, tá legislatíva by to musela byť nastavená. Nemôže to byť malá mliekárnička, ktorá pozostáva zo 7 miestnosti a predsiení a také vchody a také chode lebo to je zbytočné, alebo tam robí jeden čl- Človek maximálne dvaja ľudia. Spracuje sa tam 100 litrov mlieka možno denne, a to som povedala veľa. Takže tam nemusíme dodržiavať také prísne možno, ja neviem, kritéria, ako velikánska mliekár, ktorá spracuje 10 tisíc litrov mlieka, lebo aj to riziko, to mier, tá miera rizika je iná. Ten malý spracovateľ nevytvorí takú mieru rizika. Tam sa maximálne, keď niečo pokazí, tak ohrozí. Existujúcim
3: lidí. farmárom by pomohla aj tretinová podpora. Nemuselo by dostať peniaze. Keď dáme
2: im 60, dáme aj tým tí,
3: tí, čo sú na 0 a 15 rokov a dostali by
2: tretinu, tak.
3: Ja to len chcem porovnať v porovnaní s tým, že
2: aká je to veľká hodnota pre tých malých ale oni dajú to podmienku, ak zamestná človek na toho nového človeka, na tú prevádzka reň. Ale tu je naozaj obrovské riziko, že sa tu niečo vytvorí, peniaze zoberú, finančný stimul sa použije, ten efekt nebude taký, lebo tých 300 zamestnancov bude len 300 v ich číslach, ale naozaj reálne bude možno ďalších 150 prepustených. Trošku sa bude degradovať ten trh, tí farmári, lebo je rozdiel, či sme nastavení len na mlieko, alebo sa robí všetko. Nebude tu dostatok mesa, nebude to. všetci budeme robiť, lebo mlieko pôjde, tak budeme mať na hovedy a mlieko. Čiže a Myslíte, že tú
1: mliečnú krízu, ktorá teraz je a naozaj vlastne je, to, je to fakt, takéto niečo ako postavenie takéhoto podniku nevyrieši. Nie,
0: určite nie. Myslím,
2: myslím, toto to nie to je riešenie. Zase sú to také dobe.
5: nejaké
0: na prvý pohľad sa povie, vytvoria sa pracovné no. miesta. Ale ja sa ešte možno trošku vrátim k, to, k tej ponuke. Uh, taký paradox zo života tiež. Uh, do jedálnych školských, alebo teda do týchto stravovacích zariadení sa musia dodávať výrobky len konkrétne. To znamená, že dieťa, ktoré chodilo, moje dieťa do dedinskej školy, síce po obede si mohlo odtrhnúť jablko tam zo stromu, ale dojdálne sa už to jablko z tej dediny nemohlo dostať, lebo asi ohrozilo život toho dieťaťa, muselo byť dovezené a opäť muselo to byť zreťastá, typ- overený stroj. Zdroj, zdroj, že aj tieto paradoxy, že aj týmto spôsobom tých ľudí otrháme od toho, čo mi rastie pred nosom a nejaký, nejakú umelú bariéru zase do toho vnášame.
2: No. A potom a potom ich učíme, že to jablko je zdravé, že ináč chutí a naspäť vraciame no, tým a... To Školské
3: stravovanie je tiež problém sám o sebe. Školské stravovanie a v podstate napríklad domových dôchodcov, všetky tieto jedálne, ktoré by mohli brať od tých miestných pestovateľov a chovateľov a podporili by ich, to v podstate nemajú dovolené. Ej, čiže... Malý, malý, malý producent nemôže dodávať do
2: týchto zariadení čo tiež nie je správne. No, ale zase to vlastne podporuje tá legislatíva aj naša, aj tá európska. Keď nemôžeme my hlásať, že, alebo písať na výruku, že sú slovenské, hej, alebo že na nás je, sa útočí z, z Európy, že vlastne je to diskriminácia toho zahraničného. Ale ja si myslím, my by sme sa mali v prvom rade seba chrániť. Čak o, tý, o lokálnych potravinách sa už toho veľa hovorí. Na mne je oveľa viac pomôže jablko, zosadu od Marcelli, ako obtrbáza aj ten citrón, ktorý si kúpujem, alebo pomaranč, ktorý kúpujem v hypermarkete. Pomaranč je úplne ináč nastavený, ten má ochladzovať organizmus a naozaj tam na tej južnej pologuli sú extrémne horúčavy, tak im pomáha, aby sa to telo chránilo proti tým extrémnym horúčavam. A my tie pomaranče jeme v zime, aj mandarinky, keď práve potrebujeme zahrievať vtedy by sme mali ísť možno jablka, kvasenú kapustu a, a preto nám pýta cibulu a a občas nám pýta kúsok slaninky, lebo sa potrebujeme zahriať. Mm. Ale my jeme pomaranče a mandarinky a potom sa stiažujeme, bože, som zjem, každý deň zjem kilo pomarančov a mandariniek a stále som chorý. Áno, lebo je
1: organizmus,
3: áno. Ale ale ja si následný myslím, následný že toto sú všetko veci, ktoré sú jasné, fungujú v susedných štátoch. Keď si pozrieme hmm. Rakúsko, Švajčiarsko, v podstate len to nechceme vidieť. Jednoducho, A kde sú tieto štáty oproti nám? My to chceme, preto sme vám dali priestor. Jednoducho chceme, aby to tak bolo. Vidíme, že to tak funguje a napriek tomu tvrdíme, že to tak nemôže byť.
0: Ja tu na Slobodnu vysielač to odzniel už tiež niekoľkokrát, že my sa často oháňame tým, že Európska únia normy, ale že niekedy to nie je celkom presné, pretože nás možno tá Európska únia nejakým spôsobom orientuje, ale v podstate, že možno keby zišla iniciatíva od tých našich zástupcov, ktorých tam máme, tak, no, túto už párkrát odznelo, že sme ešte ako pápež. Áno, Možno áno. veci, za ktoré by sme vedeli zabojovať, že necítiť tam tú, zase opäť ten náš záujem, ktorý by pomohol aj vám, ktorý by pomohol spoločnosti a že teda pre niekoho je to pohodlnejšie možno byť teda je. akože snaživý a ísť ešte, ešte viac v tým európskym normám, ako je nutné. Lebo si ano. myslím presne, že Francúzi si chránia svoje francúzske vína, ano. sú proste, to ano. sú ich, ich sú vlajkové lode, ktoré Kto na... robia aj Rakúšanie.
2: Aj...
3: Príklad toho je ten predaj z dvora. Malo, mal, finalizácia mal, pre malých prvovýrobcov. Toto je vlastne Európska únia nedefinovaná, dala rámec toho všetkého a náš, náš národný zákon to mal dodefinovať. A on to definoval tak prísne, že malí nemôžu. Nemôžu vyrábať, nemôžu dávať do škôlok, nemôžu v podstate ani poriadne
2: predávať. Ej, bolo to toto... jednoduchšie, ako vytvoriť ešte národnú legislatívu na to. Prijalo sa to, čo bolo ambok pre tých veľkých, aj pre tých malých a všetci rovnako a toto budete dodržiavať. A nikto s tým nemal robotu. A... Ahoj,
1: a pritom naozaj možno je to také paradoxné, že, že sú, sú naozaj z pro, programu rozvoja vidieka nejaké zájazdy, kde nejaké bezpraxtické, kde vlastne sa ide do Francúzska pozrieť, pozrú sa farmári, ako sa má vyrábať dobrý sír a v podstate ako, sa, ako tam ten sír zrieje na dreve, ako vlastne v salašoch, ako sú tam muchy, ako tie áno. prirodzené podmienky mm-hmm. sú tam dodržané, na tých najkvalitnejších naozaj
3: francúzských syroch. A príde sem a v podstate to takto robiť yes. nemôže, on musí mať antikor, alebo teda aké podmienky... Kde, myslím si, že malé dedinke vo Francúzsku si môže kúpiť 3-4 druhy syra v nejakom miest, miestnom pohostinstve, čo u nás nepripadá do úvahy, Jednak tie 3-4 druhy syra tu nemôžu vzniknúť. Jednak miestne pohostinstvo nemôže podávať jedlo hej, takýmto spôsobom. A veľa, vecí, veľa vecí. Tí ľudia v podstate pôjdu na exkurziu do Francúzska, sú z toho úžasnutí. A sú to možno samotní tí úradníci, ktorí by mohli aspoň niečo preto spraviť, prídu domov. A svet sa im zmení. Sme na Slovensku, musím si kúpiť syr v hypermarkete. Alebo inak sa otrávim. A či ale to nie je ten
0: strach? Ale v tom, francúzsku,
3: ale tom francúzsku to robí, no? bolo úžasné. V no, tom to bolo úžasné. Tam tie síly boli úžasné. No, u nás by Ja som prvýkrát
2: sa ja som to stretla v Rakúsku, už tam robila, mi som išla tam za ním a bola tam normálna miestna krčma. Bola to neveľká dedina, bolo tam asi sedem krčiem, ktoré všetky prosperovali. V antidomácim to už to je iná mentalita. Oni vždy šli každý večer k inému na večeru. To nebola len krčma, tam bola aj večera. My sme nastúpili do tej krčmy, tam klad, mohli akože klince do toho zatínať a baviť sa. A nad tým pultom, kde sa čapovalo pivo na vrchu, vyseli šunky rôzne. Len tak voľne, ale nejakú dekoráciu, však to je škoda takto dekorovať šunkami ten priestor, <laughs> také naponakrajované a potom, že čo si dáme tam na večeru a že to je špecialita tieto krčmy, oni volali doska, že na tú dosku nám na kraji všetko, aj teraz sme na sedeli a čakajú, čo nám je robí. A On zobral tú šunku spodná toho pultu, nakrájal z nej plátky, zaklačil naspäť, zobral druhú, nakrájal. A ja som sa díval a hovoril si, tak toto chcem vidieť u nás. Ja zaklačím šunky mesa nad pult v krčme, príde ho sa, z toho mu tam budem krajať, okolo budú chodiť ľudia. Dobre, že tu na máme sterilné, nasadené rukajúce, všetko bochránky, nikto vidí niekoho, že kuchár v kuchyni by rukou miesil cesto. Hej. Anka, ale možno tie Francúzi umierajú na epidémiu húfne, nevieme.
3: Je. Že by už neboli. To
1: to bolo v Rakúsku.
2: Rakúšania húfne umierajú na epidémie. A my, je tak, tak, a my to budeme tak zbraviť, aby to všetko osídli. Tej ono, aby to nezralo ako útok na Európsku úniu, lebo ja nechcem, aby to tak vyzniela. P- 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 ale, ale, ale u nás vlastne sme si to tak vytvorili a tak sme to prijali, lebo lebo. Hej. Ale rozmýšľam, že či je v tých úradníkoch to, čo ste vypovedali, že najhoršie je ten strach, že
0: či naozaj aj tí úradníci potom nie sú takí nejakí Prenrštenie.
2: To príde, že je to pre nich jednoduchšie. Nie, Oni sa vyhovoria asi. na Európsku úniu a nemusia nič urobiť. Európska unia nám to predpísala. Ja som sa tak trošku začala s tou legislatívou zaoberať, no ale bavilo ma to veľmi dlho znova sa musím k tomu dostať. Ale otvoríte jeden zákon, mm. jedno nariadenie. Odkaz na druhý. Otvoríte ten odkaz na tretí. Ja som bola zahrabaná v papier, na každom som mala popísané zákony, u každému som si písala body a kde sa mi to stretne. Ja som takú krížovú kontrolu s zákonmi. Ale ako unavila som sa, potom som potom našla nefunkčný nejaký odkaz, to už nebolo, alebo to bolo zrušené. A stále to bolo v tom zákone, ktorý bol platný odkaz na toto zrušené, tak som zase potom hľadala niečo iné a potom som si hovorila, a toto všetko má zvládnuť ten malý farmár na tom vidieku, ktorý nemá in- ani internet. Ja som to tiež musela robiť v noci, lebo u nás je tiež internet taký slabý, že všetci sieťkami na motýle naháňajú signál na pozemku, aby som na niečo chytila, hej, nejaký signál. Ale v noci, keď sa všetci podpájajú z toho internetu, sa im cez mobil napájam, keď sa teda všetci podpájajú, deti prestanú četovať a okolo druhé mi naskočí signál a si môžeme s Marcelou napísať s niekým hej, už potom to ide. Ale, ale to sa, v tom sa dostať k nejakej prácii, lebo sú tam odkazy. Naša národná legislatíva by mala veľa vecí riešiť. Ale tým, že vlastne bol jeden zákon vytvorený pre tých veľkých ešte v tej minulosti, a tu sa iba tak malinko sa to učesávalo, to, čo bolo veľmi strapaté, ale len učesalo niečo, podstrihlo nič viacej, tak sa to nechávalo aj pre tých malých. A v podstate tí malí sa majú toho držať, ale ja neviem, prečo by nemohla byť jedna prevádzka na výrobu, streda, jedna malá miestnosť, kde ten človek ten si spracováva. Však on ho robí, on si to dáva svoje meno, on sa pozera do očí tomu človekovi, ktorý hodne ho od neho kúpi. A taká tá mienka, hej, tí, ktorí sú na, na tých kontrolných miestach, že, že im je tak jasné, že... Kto, kto má doma nejaké sterilné podmienky v kuchyni? Však doma normálne varíme a normálne tie rodiny do doma jedia. Ten kto má príde kontrolovať, chceme vyrubiť pokutu, on príde domu z toho úradu a my si navariť vardi jesť. Pokojne zemiak mi, zemiak mi holou rukou, nabere knedlík, odkrojí chlieb holou rukou a jeho deti sa neotrávia, alebo je deti sa neotrávia. Ale u nás na tých prevádzkach je nejaké také povedomie, že každý, kto je na samote, je farmár, tak je špinavý, je tam neporiadok, je tam neviem čo, ono možno vonku je neporiadok, ale do toho syra to nepustíme, do tých džemov, do tých šťav to nepustíme, však my vieme, čo máme urobiť. No ale hlavne by sa sám je, človek zlikvidoval. Sám by sa zlikvidoval, my do toho dávame svoje meno, takže to sú také veci, že áno, oni to robia dobre všetci, ale, ale my, ale my ale ten farmár, však ten to bude robiť špinavo, to nebude až také, tak musíme ho kontrolovať, lebo ak ho nebudeme kontrolovať, on nebude robiť poriadne. Mm. A keď mu dáme pokutu, tak potom to ešte len. No a
0: predržíme že aj príde ne teda nejaká tam tá kontrola, že človek sa nemôže vlastne ani brániť potom, keďže, keďže naozaj to také komplikované, nemôže vznieť nejakú relevantnú námietku, to poprvé. Ne, ne, a po druhé, to právne
3: povedomie, nie sme schopní to všetko poňať. zákony. No,
0: že, že aj to sankcionovanie potom je úplne iné, keď dostane farmária, ja neviem, pokutu 1000 eur, ako keď reťazec dostane pokutu pol milióna. Hej? Mm. No, naozaj, že pre farmára stačí možno jedna, dve takéto záležitosti a Veľký to nie výračný, je len hygieny, ale sú to rôzne iné. Naozaj, naozaj je to neúmerné, by som povedala.
1: Ale aby sme sa vlastne vrátili možno k tej pôde, tam sme načrtli teda jeden ten problém a to bolo teda to celovanie tých pozemkov. Ešte teda k tej pôde, samozrejme, sú ešte nejaké také zásadné problémy alebo otázky, alebo to, čo vás tak
2: trápi konkrétne? No, no, ako... I ten nájom, ktorý som spomínala, tie nájomné zmluvy, do ktorých ale je potrebné vstúpiť legislatívne, lebo tam neurobíme z tých zákony tak nastavený, A vlastne tie nájomné zmluvy takto platia. Ak je zmluva uzavretá na dobu určitú, a tou dobou určitou je treba z 15 rokov, a ten majiteľ, vlastník, rok pred skončením tejto nájomnej doby, he, tých 15 rokov, nedá výpoveď tej zmluvy, nezruší ju. Tak zruší sa nedá, nedá výpoveď. Tak jednoducho ona sa automaticky prolonguje na ďalších 15 rokov. Uh-huh. A to je v podstate pôda zabetonovaná na 30 rokov. Jedna, a generácia, študuje, jedna generácia. Jedna generácia. Ten, ktorý študuje a chce si tú pôdu zobrať sa na nej hospodáriť a jeho babička podpísala zmluvu na 15 rokov, tak on, keď pozabudne a nevypovie ju o tých 14 rokov. Hej, aby ju mal na čas, tak ho dostane o ďalších 15 rokov. Preboha, však môže aj zabudol, na čo tú pôdu chcel. Muž aj nevie, na čo by mu bola, však už je v predpochodkovom veku. Čiže a návrh do...
1: riešenia, že ako by sa toto vlastne mohlo. Ako riešiť? ja neviem.
2: A ono je to naozaj veľmi potrebné, aby, aby sa tá zmluva dala vypovedať. Aby bola rovnako vypovedateľná. Ak ja si prenajmem niekde priestor a chcem na ňom podnikať, a ten majiteľ, je tam, sú tam normálne výpovedné lehoty. Samozrejme, že musí byť ten polnospodár chránený, lebo obhospodaruje pôdu, má tam nejaké investície. Nemôže vysadiť sad na pôde, ktorú má zmluvu na 3 roky. Tam je nejaká doba, určite musí to byť chránené, lebo pokiaľ to berieme tak, že sa na tej pôde naozaj dorábajú potraviny a že to je pre nás najdôležitejšie a že to chceme, že nechceme na tom len stavať rôzne fabriky, tak to musíme mať ošetrené. Ale aby bolo možné, keď tam nie je nič, nejaká trvalá investícia, nie je tam sad, nie je tam chmelnica, je to pôda, ktorá je ďalej pasienkom alebo ornou pôdou, na ktorej sa sejú monokultúry. Vlastne Takže majke... je,
3: je to pasienok, na ktorý sa berú dotácie a nikto z neho a... neprodukuje napríklad?
2: Aj také sú pôdy, ale ten majiteľ si ju nevie zobrať, lebo je zabetonovaná najavnú zlomu na 15 rokov.
3: Čiže nie je toto
1: trochu tak aj porušenie toho ústavného práva, však vlastnícke právo je vlastne naozaj ústav,
2: zaručené ústavou. Vlastnícke právo je zaručené ústavou, ale u nás sa povýšilo právo nájomcu nad vlastnícke právo. A tam to nie je dobré. Nechcem, aby to vyznilo, že chceme útočiť na tých, čo na tej pôde robia, že ju chceme brať a že nechceme chrániť. Lebo aj, aj ja mám prenajatú pôdu, však všetci, čo hospodári, máme aj prenajaté pôdy. A z toho pohľadu toho vlastníka je to absolútne nespravodlivé voči tým vlastníkom. A zase ďalšia vec, že oni sa majú, lebo sú také názory, však ten vlastník sa má o tú pôdu staré, Viem on o to ani neví, on sa o to nezaujíma, a on ani nevie, že ju mal vypovedať a je to jeho problém, keď to ten termín, tak už nemá tú pôdu. Ale my sme tých ľudí učili, veľa rokov nestarať sa o tú pôdu. To je to, čo sa sme sa rozprávali predtým. Bo to, oni boli odsúdení od tej pôdy, ten vzťah pôde nebol. A teraz odrazu chceme, aby sa tí vnúci, starým rodičom to bolo zobraté, rodičia ani nevedeli, robili nejakú že nejakú pôdu mali, aby niečo počuli od tých svojich rodičov. A teraz ten vnúk naozaj chce, lebo by ho to zaujímalo, chce ísť na ten vidiek, ale už ani nevie, kde čo má. A chceme, aby odrazu mal k tomu vzťah ako svojmu. Však ako ani nevie, kde to je, už tie medze sú porušené, ten vzťah sa musí vytvoriť. Takže ak, ak bolo jednoduché tú pôdu brať tým ľuďom. Tak prečo je také komplikované ju vrátiť? Rovnako jednoduchý spôsob by na to mal byť, keď ten človek prejaví záujem. Je rozdiel, keď ten človek to chce len zobrať ako špekuláciu a prenajímať to ďalšiemu, ale pokiaľ on chce na tej pôde hospodáriť, naozaj reálne chce na nej hospodáriť, tak prečo sa mu tá pôda nemôže dostať do rúk a nemôže mu byť vydaná? To jeho vlastnícke právo by malo byť vždy na prvom mieste. No ale zase tomu mu bráni tá rozrobenosť, lebo tam to, to ide ruka v ruke. Takže aj to, tá zmena vlastníka, ten predaj, lebo zase nie je možné ju predať, lebo sa paradoxne prijal zákon, ktorý je proste, neviem, komu ten zákon slúži o tom, kde zákonu, To
1: som sa vlastne chcela ešte teraz pýtať, to je taká ďalšia otázka, ale keď už si teda začala s tým zákonom, veď v podstate pred dvomi rokmi bol u nás správny zákon, teda ktorý, ktorý v podstate by mal, by mal zjednodušiť predaj povrchu, mm-hmm. alebo teda umožniť, alebo mm-hmm. alebo zabrániť zahraničným. Mm-hmm. No zákon Musa to
3: opačne skomplikoval no. a občan Slovenskej republiky z toho vlastne vyšiel, ako
2: ten pred ktorým je tá pôda chránená. Všade na týchto menších dedinách fungujú firmy, veľké firmy, ktoré sú to ezeročky rôzne, ktoré pôdu obhospodáriu. Nie je žiadne tajomstvo, že tu Čiže máme... Očité družstva, veľmi... pôvodne to boli družstva, áno. Oni sa A pretransformovali? Pretransformovali sa, ale vstúpil to zahraničný kapitál. Ono je pravda, že sa nemohla pôda predávať zahraničným, ale cez jazeročky, cez konateľov slovenských, tam je zahraničný kapitál. A oni teraz... To, to nie je žiadne tajomstvo, že tu máme... Naozaj máme tu na podnikateľov v polnospodárstve z Talianska, z Dánska. Ja nechcem, aby som na nikoho neutočil. Ale je to naozaj zahraničný kapitál, jeho tu veľa. A v tých dedinách tieto veľké družstvá, pôvodné družstvá, už teraz to nie sú družstvá, majú ten zahraničný kapitál a jednoducho sú to tí, ktorí na tej pôde hospodária. Ale ja, ty si budeš chcieť nejaká kúpiť u nás a povieš, tu u teba je pekne, prosím ťa, predaj mi 3 hektáre. Ja som to teraz nefarmarčila, ale chcela by som tuto, by som si zasadila nejaký sad a budem tu priváza a včeli si tu nejaké dávša, Čiže predáš? Ja, ja ti dáš, predám, ale ty ju nemôžeš kúpiť. Prečo? Nemôžem, lebo ja ju musím v prvom rade aj ja zverejniť, je, to je ďalšia mm. vec. Musím nejakú cenu, ktorú nemôžem počas toho zverejnenia meniť a ja ju musím v prvom rade ponúknuť, ale v prvom rade sa mi musí zaujímať ten, ktorý tam je a ktorý tam hospodári v tom katastri. Ty máš zmluvu, lebo si o niekoľko katastrov ďalej, dokonca si iný okres, nehospodáriš tam na tej pôde, tak ty si úplne na poslednom mieste, v prvom rade ten, ktorý tam hospodári. Potom v susednom katastri, ktorý ho hospodári. Ak, ten... Ak o ňu prejaví záujem ja ju musím predať. Čiže ty teraz vlastne ponúkneš v prvom rade
1: pôdu tomu susedovi, ktorý je vlastne to družstvo veľké, alebo to je sročka, ano. alebo kto je vlastne... A je to,
2: to paradoxne zahraničný, hej? Takže ja ho musím ponúknuť v prvom rade jemu. A on si ju v prvom rade môže aj kúpiť. Ale, to je, ale je tam zahraničný kapitál. Ja teraz sa nechcem dotýkať toho, lebo však aby, aby to nevyznelo ako útok. Naozaj nechcem, aby to bolo ako útok. Ale on ju môže kúpiť v prvom rade ako prvý. Uh-huh. Čiže nie Potom o... niekto v susednom katastri, uh-huh. tam môže byť druhé takéto družstvo alebo podnik, ktorý má zahraničnú účasť, tam, ak, ak by ju nechcel ani ten. To je, naozaj, to je taký kolotoč, kým sa ty k nej nedostaneš, tá pôda už nebude, lebo oni ju kúpia v tom prvom rade, lebo oni, oni tú pôdu chcú, všetci áno. ju chcú kúpiť. Takže ona sa k tebe nedostane, ale ja tam musíme takú cenu, ktorú nebudem meniť. Ja napríklad, aby som sa povedal, no dobre, tak to ošetrím cenou. Keď ju chceš kúpiť ty, tak ti ju dám, poviem príklad, po 20 centov štvorec, ale jemu dám po 2 eurá že Ja tam musím napísať 2 eurá hneď na tom začiatku. A ak mám 20 centov a chcem ju pre 20 centov, tak on ju kúpi za 20 centov. Ja ju nemôžem pre neho zdvihnúť mm-hmm. a ja ju dám za 2 eurá. Mm-hmm. Takže to je také, nechcem, aby, aby to naozaj nevyznilo veľmi zle, ale tento zákon je úplne zbytočný. Bol prijatý zbytočne veľa pôdy, už predané, nič nechráni, nejako nepomáha. Takže to je, neviem, ja, ja tomu asi nerozumiem. Ja, čiže ja, ja, by som... vnímam,
3: ja ho nemám ako zákon v ústavou, jednoznačne.
1: Mm-hmm. Čiže ja by som vlastne naozaj povedal, že možno k tomu zákonu, aby sme ho približili by sme sa vlastne vrátili, je to taká naozaj tiež ťažká téma, možno dovtedy vlastne cez pesničku niekto pošlo nejakú ľahšiu otázočku, takže aby sme to trochu odľahčili, ale v každom prípade by sme si teraz pustili na odľahčenie trochu piesení. Takže sme tu opäť po po, prestávke, po pesničke a v každom prípade teda sme v relácii farmári a v slobodnom vysielači. A vrátime sa k téme, ktorú sme teda začali. Je to taká vážna téma, je to vlastníctvo pôdy. Takže začali sme zákonom o pôde, o zákaze predaja pôdy zahraničným investorom alebo zahraničným osobám a možno teda k tomu, keby ste chceli niečo povedať, že ako tento, náš, tento zákon, vlastne, ktorý bol minulý rok prijatý, chráni nás pred predajom zahraničným. Lebo naozaj možno by som k tomu povedala, že, že výrobnými prostriedkami, základnými výrobnými prostriedkami sú, sú práca, pôda a kapitál. Toto všetko vlastne je obnoviteľné, kapitál, práca, ale pôda je vyčerpateľný zdroj, hej? Takže naozaj proste my by sme tú pôdu mali chrániť, nakoľko sa jedná nielen o teda tú pôdu, ale je to územie našej republiky. Takže že ako teda vy vnímate takýto zákon, alebo aký máte na to názor?
3: Je tu ešte ďalší fakt, ktorý vlastne tým, že sa perušil vzťah k pôde, a tým, že je rozdrobená a v podstate ľudia nevedia, kde tú pôdu majú, nevedia, teda vedia, kto ju užíva, čo im za to dáva, nevedia, ako ju užíva, spôsobuje to veľakrát ničenie tej pôdy. Je úplne bežné, že teraz na jar sú erózne ryhy niekoľko centimetrov hlboké. Znamená to to, že vodná, veterná erózia odplavuje ornicu, ktorú nie je jednoducho čím nahradiť. Pôda nevznikne len tak zo dňa na deň, je to niekoľko tisícročný proces, kým sa vlastne vytvorí, vytvorí škrupinka ornice, ktorá je pre nás úrodná. Pôdu vnímame, alebo veľakrát pôd sa pôda vníma ako nejaké, nejaký, nejaká, nejaký nástroj, na to, nejaká hmota, do ktorej zasadím rastlinu, a rastie, ale v podstate tá horná časť pôdy je to živý organizmus, ktorý týmto spôsobom obhospodárania ničíme. A tým, že nie je normálny vzťah majiteľ a ten, kto pôdu obhospodaruje, tým ľuďom to v podstate začína byť jedno. Je im jedno, čo sa s tou ich pôdou deje. Ich to nezaujíma. Ich to nezaujíma, že možno ešte pár desať ročí tá pôda bude mŕtva. To je jedna vec, ktorá, ktorá hrozí. To je ten problém vlastník a nájomca? Uh, myslím si, že, že sa o to dosť podpísal aj tento, tento, uh, tento problém. Vlastník, nájomca, vlastník nemá vzťah k tej pôde, nevie, ako tá pôda vyzerá, nevie, ako sa na ne hospodári. Neuvedomuje si hodnotu tej pôdy tak, ako si to uvedomovali jeho predkovia, ktorí z nej mali obživu.
1: Nie je to možno aj trošku o tej legislatíve, kým teraz sa vrátime naozaj ešte k tomuto, tak nie je to trošku aj vlastne o tej legislatíve zase, že, že v Amerike je viac menej je inštitút, ktorý tú kvalitu pôdy vlastne zistuje, monitoruje a meria a v čase, kedy vlastník dáva dáva nájomcovi pôdu, tak je v nejakej kvalite. Urobi sa rozbor a odovzdá mu je takej kvalite a v takej kvalite musí ten nájomca odovzdať.
3: U nás je tiež takýto inštitút, predpokladám, ale nevykonáva to, čo vykonávať možno má. Na rôzne podnety tohto typu sa podľa mňa nereaguje. Tak, ako by sa reagovať malo. Tu by mali byť tie pokuty, a tu by mali byť tie odňaté zmluvy nájomné v tomto bode. To je len jedna vec v podstate, čo sa deje dôsledku toho, že je tu neporiadok
5: z mm-hmm. toho pôdou. Čiže
3: jedna vec je vlastne tá kvalita pôdy a tá druhá
1: otázka vlastne moja, teda, že, že aby tá pôda zostala naozaj v slovenských rukách alebo, alebo aby zostala slovenská nakoľko Anka už tu spomenula, že, že teda kopec tých družstiev alebo firiem už ako sa pretransformovali sú vlastne zahraniční, zahraniční investory alebo zahraničný kapitál. Tak, tak v konečnom sledku naozaj toto nikto asi z nás nechce, aby tá pôda skončila vlastne v tých zahraničných tým, rukách. Tým, že tá
3: pôda je nedostupná a veľmi malý, malý podiel ľudí, ktorí priamo na tej pôde žijú a obhospodarujú. Tým pádom, keď takto žijem priamo na pôde a mám z úžitok, ako malé hospodárstvo fungujem, záleží mi na tom, aby tá pôda zostala, aby zostala pre ďalšie generácie. Nie som niekto, ktorý je tisíc kilometrov od toho miesta, kde sa toto deje a je mi v podstate jedno, čo bude potom, keď ja tu nebudem. Hej. Vyčerpám, odídem. Kvôli tomu to aj tak je. Ten vzťah k pôde je taký anonimný a je mi v podstate jedno, čo sa udeje. Hej, mm-hmm. Po mne potopa, Ale keď na tej pôde žijem a obhospodarujem ju, mám k tej pôde úplne iný vzťah.
5: Mm-hmm. Čiže to je tým, to že, tým,
3: že, tým, že vlastne zákon o nadobudaní vlastníctva k pôde uh, je taký, ktorý to, túto situáciu zhoršuje, a v podstate pôda je nedostupná pre týchto ľudí takéhoto druhu, len sa toto bude prehlbovať ďalej. Preto je veľmi dôležité nielen z ekonomického pohľadu, ale aj z tohto pohľadu ochrany životného prostredia a pôdy, aby, aby sa táto vec riešila čo najskôr.
0: Presne ale ja som chcel vstúpiť zase s tým, že tie hodnoty, hej, že ten zákon možno zohľadňuje aj investície, zohľadňuje možno nejaké... ale zase mm. to smeruje len k tomu, k tej získovosti. Ale ten nejaký ano. národný, lebo tá legislatíva ja by mala... Aby som to jasne ten...
3: ako že zbytočne na tom niekto zarobí, keď jeho právnu čatá zomrú od hladu. Áno, na, na figumo budú tie peniaze, ktoré na tom zarobí. A možno sme
0: zase tam nejaká, kde sme boli pred dvomi týždňami, kde sme síce hovorili o školstve, ale ono to veľmi súvisí, lebo sme vtedy vraveli, že tá spoločnosť <coughs> je jeden organizmus, že stále my sme nastavení proste naozaj na ten konzum, na to užiť, vyžiť, prežiť a po nás potopa v podstate. A toto, čo hovoríte, to je presne tým najtragickejším zrkadlom, lebo to, to je naozaj o prežití, si myslím, tento bod.
2: Je potrebné, aby to, čo hravela Marcela, aby sa tá pôda vrátila do rúk vlastníkom, ktorí chcú, aby na ňu on, oni mohli priamo hospodáriť. Pretože keď ten človek je na tej pôde, iná sa na to pozerá. Možno keď niekto ďaleko nevidí, čo sa s tou pôdou deje, tak ho to tak netrápi. Máme pocit, že je tá pôda večná, že sa tu nič nestane, že tu bude ja neviem, stále takto. Nebude, ak si ju zaplieníme chémiou, zničíme. Tá erózia nám ju bude ničiť. Tak nebude na čom dopestovať tej potraviny. My keď sme sa na tú samotnú dohovor presťahovali, a ako normálny človek žije, my prišli z dediny, neprišli sme z veľkého mesta, prišli sme z dediny, ale sme si poučiť, že tam žltý flágos tam tam tráva nerastie. Prečo nerastie? A, bože, ja tam dala umývačku riadu, tam dala niečo do tej umývačky riadu, to mi vytieklo tam vonku a to všetko je žlté. Tam, tam človek to vidí, ale to sa stalo a vtedy sme začali rozmýšľať možno ináč. A je to smutné, že, lebo zase to je o tom pretrhnutí toho reťazca. Tie ľudia neboli v styku s tou pôdou, oni niekde robili, boli niekde, žili v nejakých činžiach panelákoch a niekde inde mali pôdu a nevedeli, čo sa s ňou deje. Ale keď sa ten človek a som čo chcú, vrátiť na tú pôdu a vidí, čo sa s ňou deje, keď som ja videla, čo svojou činnosťou tam spôsobujem, tak som sa začala na svojou činnosťou zamýšľať. Ako u nás sa nenájde chémia alebo chemicky nejaký prostred, ktorý by som pani ja na tú pôdu ako u nás, čo sa týka umývania, sprchovania, všetkého. Ja, ja veľmi dobre rozmýšľam, čo ja do tej domácnosti prinesiem. Ako ja som, som potom tým pádom aj zlý zákazník, ja už ani toto v tých hypermarketoch nekupujeme, ale je to naozaj, je to o tom. Lebo, ale, ale keď o tom nevieme, aj tak nám je to jedno a to všetko sa to musí spracovať. Lesy si rúbeme, to, keď vidíme, to zase to vidíme a to neviem nejako ovplyvniť, ale keď sa na to dívam, tak je to, fú, tak je to smutné. Cestičky, ktorými som ja prešla pred desiatimi rokmi na koni, tak, tak na mňa slnko ani nezasvietilo. Keď pôjdem teraz v leti tou istou cestou, tak dostanem úpal. Teraz vidím, že aký zmysel má na tých, tých veľkánskych preriach v Amerike tie kovbojské klobúky. Ja ho tiež musím už mať, lebo som dostala úpal. Takže ono vlastne to všetko padá. Vlastne to sú plúca. Hej, tie vedia veľa toho, vedia odfiltrovať tie stromy, do pôdy dáme chémiu, robíme s tým čokoľvek, aj my našim životom, lebo ono dobre dajú dá, aj tie družstva. Ja neviem, ja, ja som nestúpencom chémie, hoci som po skončení vysokej školy robila agronóma pre výživu a ochranu a dávala som všelíčko do tej pôdy. A keď to teraz vidím, tak ja s takým rešpektom jem chlieb, ja ho takmer už ani nejem. Hej, lebo viem, čo v tom chlebe je. Ale, ale je to o tom, A že... A my, dáme... my nevieme, čo? Ja vám to nebudem hovoriť, ako máte radiať <laughs> Ja, ja, som, ja, ja keď zjem celý chlieb do roka, hej, ak raz som nás počítala, to je veľa, možno ani toľko nezjem. Ale je to naozaj o tom, lebo, lebo ináč čo nás nejde Keď je monokultúra obrovská a, a záťaž na tú pôdu, tak to nejde už ani bez tej chémie. Ale keby to zase šlo v tom malom, ono by to bola zase ochrana. Zase nevrátim, že sa všetko dá vrátiť na tie malé farmy. Ale je obrovský rozdiel, keď tam bude rôznorodosť, keď sa na tej pôde, to striedanie plodín tam musí byť, keď tam je ten malý gazdám. Nemôže si dovoliť pestovať monokultúru každý jeden rok. On chová zviera, tam musí niečo iné, ale tým pádom tá pôda dostane iné živiny. Strukoviny tam budú hromadiť, dusík, nebudú ho odčerpávať. Ale keď tam budeme dávať stále monokultúru niečoho, čo má dobrú cenu, čo sa dobre vykupuje, musím použiť množstvo chemie, množstvo chemických nôh, aby som to vôbec udržala, aby tam bola produkcia, aby sa mi to všetko zaplatilo, tak tá pôda to musí spracovať. Lesy si vyrúbeme, tie všetky výfukové plyny to všetko, čo tam dávame, to nemá čo oddychať, všetko ostáva v pôde. A to je napsané, to taký kolobek že ono treba začať úplne na tom začiatku. A sa to podarilo nejakým šmahom prútika vrátiť tak potom ja tento poznámky. Tak by to bolo úplne ideálne, lebo by sme sa vrátili naspäť a začali by sme od začiatku. Ten vzťah pôjde, by bol, videli by sme, čo spôsobujeme svojou činnosťou, čo spôsobujú možno zvieratá, lebo ono, teraz tá legislatíva je tak nastavená, že dobre, tých malých ideme kontrolovať a veľmi pekná relácia bola v Čechách, že sa musím kontrolovať, že to je evidencia kozích bobkov, hej, že, hnojenia, že ideme evidovať, kde sa koza s prepačením vykadila hey, a koľko toho bolo, lebo aby sme týpky, keď to spôsob, hej, majú tam takúto evidenciu pri evidencii honov. Ale ako my odkontrolujeme to, čo tam bol dané, tie chemické a priemyselné hnojíva, tie chemické mm. látky ďalšie. Tam by som viacej kontrolovala toto, nie keď sa, lebo ten pastievný spôsob ten tu bol vždy. A tá koza ako zožrala, tak tam niečo aj vrátila a proste to šlo dokola. Keď ona žerala na tých hlúkach a nedostáva chemiu v tom jedení, to zase by som sa už dostala k geneticky modifikovaným potravinám, k všetkému inému, to sa toho už dneska nikto Tak tam ona dáva len to dobré, ona sa zožerená a tej úke sa napasie, spracuje to a vlastne to pohnojí zároveň aj ale nedáva tam chémiu, keď ja do nej chémiu nedám. Uh-huh.
1: Čiže ja by som to možno tak vlastne tak nejako zhrnula, že ono s tým vlastníctvom ide aj ten vzťah tej pôdy a, určite, a no. o toho vzťahu sa zase odvíja vlastne aj akože to vlastníctvo, čiže je to naozaj také, také v podstate, čo sa prelína a je a tá to spojené s
2: potravinovou potravinová bezpečnosť, a sebestačnosťou. To všetko ja mám pocit, že to má jeden jediný základ. A keby sme ten vedeli zmeniť a ten pohľad ľudí na toto, to kopa problémov by sme
3: v tom smysle, že som vlastník a chcem hospodáriť. Stačí, keď som vlastník a viem, kde ten kus pôdy je. A viem sa ja rozhodnúť, komu ho dám do užívania. Ale z toho zase vyplýva na druhej strane možno aj to, čo si pred chvíľou Máca povedala, že, že v podstate ten
1: zahraničný investor, ak ho tak nazveme, alebo vlastník, to už je jedno, ten vzťah k tej pôde zase nemá. Čiže Určite on zase nie. nemá problém vlastne tú pôdu naozaj len vyťahať z nej všetky tie živiny, zničiť spôsoby teda všetky tieto patologické, patologické javy na pôde, ktoré, ktoré potom vlastne tá pôda nebude robiť. Ale ja by
0: som to chcela tak akože uzemniť, pretože buď človek tu pôdu má rád v podstate, hej, lebo jasné, že teraz musíme všeobecňať aby sme ten rozdiel vystihli, ale naozaj podstatné to, čo tu som ne, aj, aj
2: trošku oponovala, pretože... Čiže človek
0: chce ako naozaj tie hodnoty vytvárať a má vzťah proste k tomu prostrediu a k tomu všetkému, alebo proste naozaj k tomu pristupuje ako... Ako k investícii. Investíci, áno, proste ako vz, proste k mňačomu, čo, má, sú čo ktorí sem prichádzajú
2: áno. a majú rady tu pôdu. U nich doma že... sú farmári a majú pôdu, a oni vlastne sem prídu, pretože da pôda je tu pre nich dostupná, sú tu lacnejšie investície, je tu lacnejšia pracovná sila, ale vzťah pôjde majú, lebo je veľmi zahraničí, ktorí naozaj tu pôdu obrábajú tak, že, že myslováci Slováci nám len oči otvára. Ale možno
1: t- presne je to o tom, že ten, ten vlastník sa sem presťahuje, je tu, chce tu žiť, to vlastne naozaj, ako že ak tu kúpil nejakú pôdu a berie to ako investíciu, tak teda maximálne chce, keď tu nemá vzťah, tak maximálne chce z toho ako zisk vyťažiť. Alebo potom
0: áno. to, čo si Tianka vravela, že urobí tú legislatívu tak, aby tá legislatíva bola takým strážcom, že tá pôda proste naozaj musí tú bonitu zachovať. Alebo ten, kto ju užíva, už či je to vlastník, nájomca, ktokoľvek, musí jednoducho zachovať tú kvalitu alebo všetko robiť preto, aby sa to nezmenilo. Takže my týmto vlastne naozaj by sme chceli všetkých poslucháčov vyzvať, ktorí
1: majú niekde pôdu, vedia o tom, je nedostupná, aby naozaj vlastne zvážili a proste začali si pomaličky vytvárať ten vzťah, lebo tá pôda ich môže raz začať aj živiť. Takže, takže v konečnom svetku, aby si zistili, preverili na katastroch, aby, aby, aby sa popýtali svojich
0: starých rodičov, starých mám, alebo teda rodičov a zistili, kde tú pôdu majú. No a... Každé... Druhá vec ešte možno aj to, že teda na budúce, keď naši poslúchači pôjdu do hypermarketu, možno dneska po obede pred víkendovým nákupom, tak aby začali počítať riadky, ktoré sú napísané
5: v izložení. <rý> Zobrali si lupu a čítali. Áno, <rý> a
1: mňa možno mrzí ešte taká jedna vec, že my sme tu mali naozaj, ale to je vlastne možno, že aj taká inšpirácia pre ďalšie, pre ďalšie vlastne relácie, že, že mali sme tu, ja neviem, nejakých 10 problémov, ktoré ktoré naozaj vlastne sme si pomenovali a to je vlastne tá pôda, je to vlastne tá finalizácia, tie prevádzkarne, samozrejme povinnosti farmárov, evidencia, celá tá legislatíva, o ktorej sme sa vlastne chceli rozprávať, podpora, tá zamestnanosť, odvodové zaťaženie, daňové licencie, rodinné farmy, farmársky zákon potravinová bezpečnosť a sebestačnosť a ešte teda po, o tom, čo sme úplne len teraz na okraj GMO a hybridné mm-hmm. semená, Takže mali sme vlastne naozaj takýto, takýto program, aspoň okrajovo sme sa chceli všetkých tém dotknúť, ale čas je neúprostný, naozaj za chvíľočku, za chvíľočku sú dve hodiny. Ale môžu a... sa tešiť posluchači, lebo som si myslím, že všetko sú to zaujímavé témy. Áno, presne, že k týmto témam by sme sa vrátili a keď teda naše by prijali naše pozvanie aj, aj ďalej, tak určite by sme boli radi. Dúfam, že aj pre divákov to bolo, to bolo vlastne zaujímavé. Ve, snažili sme sa nielen tie také legislatívne alebo odborné veci, ale, ale naozaj aj také zo života praktické.
2: Ja, že pre divákov, ja som sa nenalíčila, tu nemáme divákov, máme len poslucháčov. Prestaň. No, ja sa na teba naličím. Ak, no, ak máme diváka no, a sa za ja, na, m- na budúce sa nalíčime. No, no tak na budúce aj.
5: Prestaň, nestraš,
2: nestraš, nestraš, ale ty taká
0: prirodzená, že to je ano, úplne v pohode. že na, 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 škoda, dobre. že nemáme tú kameru, lebo podľa mňa by to bolo ešte také efektívnejšie. Ale chcela by som ešte na záver, opäť tak, ako sme to urobili minulý, pre, teda pred dvomi týždňami, vyzvať všetkých, ktorých táto téma zaujala, ktorí by chceli sa s nami podeliť o svoje skúsenosti, opýtať sa niečo, tak aby nám napísali na tú známu mailovú adresu studiozavinac.sk a my sa, ak teda prídu tam nejaké reakcie, tak sa k ním môžeme vrátiť a potom, lebo vysielame v takom čase, keď ešte mnoho ľudí má aj pracovné povinnosti alebo je na cestách a veríme, že mnohí si nás práve z archívu vypočujú ak to bude v archíve.
1: Takže na budúce na tie otázky by sme naozaj odpovedať. My, my si
0: určite odtiaľ vyzdvihneme a budeme na ne reagovať. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať našim hostkám, ktorí veľmi, veľmi promptne obidve zareagovali na našu požiadavku, na našu prosbu, aby s nami túto reláciu absolvovali. Je to pre nás veľmi prínosné, lebo nič nie je lepšie a užitočnejšie ako naozaj z toho života, lebo darmo my tu budeme teoretizovať jeden názorný príklad je viac ako tri knižky teórie. Takže ešte raz sa chcem poďakovať pani Anke, pani Marcelke. Janka, máš posledné slovo. Ja sa lúčim s tebou. My sa
2: rozlúčime ja a potom Áno, ja by
1: som presne, ja by som povedala, že ja už to slovo naozaj odovzdám a, a v Anka, myslím si, že sa toho uchopí aj s Marcelkou veľmi. Ja
2: tiež chcem poďakovať za priestor, ktorý tu bol vytvorený, tí, čo nás počúvali, za trpezlivosť, že nás počúvali a chcem všetkým a tých, čo nás nepočúvali, popriať veľmi krásny slnečný deň, veľmi príjemný víkend aby sa naozaj zamýšľali nad tým, čo jedia, čo sa okolo deje, aby začali viacej čítať a začali rozmýšľať. Tu o nič, aby sa prestali báť a začali rozmýšľať.
3: Ďakujem za priestor a aj za to, že sme mohli prezentovať tieto naše niekedy aj radikálnejšie názory. A ja možno by som sa takisto chcela
1: poďakovať a ešte doplniť, teda, lebo som myslela, Anka, že budeš ešte rozprávať chvíľu, ešte máme 5 minút a proste to som neodhadla, ako ťa poznám podľa toho, že to bude také krátke, ale v každom prípade by som, by som vlastne ešte povedal jednu vec, že, že ono vlastne, či sa budú farmári rozvíjať, alebo sa budú posúvať, alebo sa, sa ich bude postupne aj, samozrejme, možno aj keď tá legislatívna podpora nebude úplne až taká, taká možno hneď, alebo veríme tomu, že bude, hej, časom čím ďalej vlastne naozaj taká priaznivejšia, ale aby začali vlastne naozaj presne vyhľadávať ten zdroj, aby začali vo svojom okolí vyhľadávať tých farmárov, že kde, čo, kto by mohol vlastne aké produkty im polnúkruť, čo by im to mohol v podstate dopestovať, alebo, alebo aby hľadali tú alternatívu toho, že tie, zdravšie, tie farmárske potraviny sú oveľa, oveľa zdravšie.
2: Že to rozlúčenie presunieme na koniec, nech si teraz poslucháči presunuje, ja si do toho môžem vstúpiť. Aj iná príklad, no, môžem sa to som čakala, že ešte niečo áno, vstúpiš. Áno, ja som si nevedela, že ešte mám taký priestor, vieš, som sa však snažila. <laughs> A my si ma nemuseli sklačiť, ja, šikovať vonku, tak som tak do <laughs> V Okolí každého jedného v tých dedinách sú ľudia, ktorí produkujú. Sú aj takí, čo to finalizujú, robia to možno tak trošku skryte a tajne, ale keď sa tí ľudia budú o to zaujímať a budú to chcieť tie potraviny a uvedomia si, že to je vlastne aj o ich zdraví, je to, je to naozaj o tej, o tej zamestnanosti, o tej sebestačnosti, ale v prvom rade o tom zdraví, čo nám je bližšie ako naše zdravie. Nájdu si tých svojich pestovateľov, tých svojich chovateľov, tých ľudí v okolí. Určite však to my, my vieme o nich, kde všade sú, hej, aj tí, čo, ktorí, ktorí o sebe možno nedávajú vedieť, ale tí, čo naozaj sú ich nájdu. Tí, čo sú na tie hypermarkety, tak tým dá sa tým rozmýšľať, čítať, keď tam nakupujú nad každým jedným výrobkom a trošku zamyslieť, odkiaľ prišiel, akú cestu absolvoval. A či má skončiť v mojom tele a v mojom žalúdku, alebo nech skončí radšej niekde inde. No,
0: Veľkonočné sviatky, tie košiky sa tam plnia, tak mm. možno by to bola prvá taká príležitosť, urobiť si tie sviatky zdravé a lebo sú to sviatky, Jari rovná sa aj zdravia, hej, ty vajíčka si nedávame len tak, takže možno je to prvá príležitosť, tak trošku sa zamyslieť nad tým.
1: A však vlastne každý máme teraz taký perník, v ovečku a neviem čo, hej, však vlastne dekoráť všetko vlastne svedčí o tom, že by sme sa mali vybrať na farmu a naozaj tie zásoby
0: si nakúpiť tam. A dá sa to posledná otázka, dá sa k vám na farmu prísť? Ako...
2: No keď nie je blato, tak dá, ale keď je blato máte gumáky aj vtedy dá.
3: Záleží, čo, čo je to za človeka a čo od nás chce.
2: Tak, tak. Nie je koho opúšťané.
0: Len dobrých ľudí. Nech sa vám všetko darí. Pekne Ďakujeme. Ďakujeme. Pekne. Ďakujeme.
6: Ďakujú sa kvietky rúb v pásce krásnych snov. Ďakujú sa zraných sien Slivou. Nad konármi hľadkujú v modromu zemi, kde sa končí revír, vrán a súbov. Nad túlák mi držia stráž, niekta výťazov. Takhle ďajke aj nad cemskou príťažou. Kalendáre návratov, každý v prídlach má. Jaboro si ti hejne zdá, polia sú ich zálež- na, na ruckými vtáči cesty vedu, na tuák mi dužia stráš nie tam ni zasou, tak leďajky nebáš nad zemskou pritažou, nad tuák mi dužia strašně. Čas, je ženie čas, mi hľúbi svojou láskou tajnou, nad tulák mi držia strá